0: Das Spice fließt wieder und wir fließen mit. Aber vorher müssen wir noch mal in die Zone of Interest und unser blödes Menschenkostüm ablegen. Willkommen in unserer neuen Heimat und bei Kino Plus. Und damit herzlich willkommen in unserer neuen Butze hier bei Kino Plus. Heute mit einer ganz besonderen Besetzung für einen ganz besonderen Anlass. Also erstmal ladet oder labt euch an dieser Pracht. Wir haben ein neues Studio. Wenn ich es jetzt richtig verstanden habe, soll es auch wirklich dauerhaft stehen bleiben. Das heißt, wir können hier jederzeit rein und wir können es wirklich gestalten und umbauen und machen und was weiß ich. Und für so ein geiles Ding äh, haben wir natürlich auch geile Gäste eingeladen. Ja. Neben Eddie natürlich, da habe ich mich... Wirklich darüber freuen, Marco Risch mal wieder hier begrüßen zu dürfen. Er hat es nach langer Zeit endlich mal geschafft. Und ja, ich freue mich noch einen kleinen Tick mehr. Entschuldigung, Marco, aber ich freue mich noch einen kleinen Tick mehr, dass er endlich jetzt mal live hier bei uns im Studio zu Gast sein kann. Wie dann dran ist bei uns am Start. Bislang war er immer nur irgendwie über Remote und Bildschirm mhm. zu sehen. Zum Beispiel, was war das? Es war einmal bezüglich Darth Maul Apprentice, soweit ich es noch in Erinnerung habe, und einmal bezüglich eures cyberpunk 2077 Fanfilms, ne? Da haben wir auch nochmal drüber gesprochen. Da hast du, glaube ich, glaub ich, ich kurz, da ja. warst du mit äh, Ben, ähm, hier äh, Maul-Cosplay, ja. äh, warst du ähm, zugeschaltet, glaube ich, und habt ein bisschen was über den Film erzählt. So.
1: Ja, das ist richtig, genau. Ja.
0: Aber vielleicht willst du ganz kurz, kurz sagen, warum er hier ist. Da wäre ich jetzt, da wär ich jetzt <lacht> als nächstes ja, gut, okay. Und es hat einen bestimmten Grund, warum Vidan heute hier ist, denn Vidan ist, ich lese es hoffentlich richtig, Cinematographer. Er ist Director, er ist Action-Designer und du hast halt wirklich jetzt bei beiden Dune-Filmen mitgearbeitet. Als Assistant für Stunt-Direction und als Stunt-Director bei Teil 2.
1: Äh, ja, so ungefähr. Also ich war äh, Assistant Fight Coordinator im ersten Teil. Schön. auf jeden Fall? ja, Und im zweiten war ich der Fight Coordinator, genau. Fight Coordinator, das heißt, genau. jeden Kampf, den wir
0: in diesem Film sehen, den hast du mitgestaltet, beziehungsweise hast die Leute darauf vorbereitet, dass die diesen Kampf absolvieren können. Da ja, werden wir später noch genau ins Detail gehen, weil, was viele, ich weiß nicht mehr, ja auch eine Kampfmaschine. <lacht> und dann können wir ja auch gerne mal so von äh, Fighter zu Fighter, <lacht> da werden die beiden wahrscheinlich auch gar nicht so richtig <lacht>
1: Nee, ist so aber perfekt. So, Die ist der Tisch. so ja, und dann können wir
0: direkt mal so ein bisschen <lacht> genau. ähm, reingehen, äh, reden über Insiderwissen. Ja, 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 ja. Ich bin gespannt. Ich lausche gerne Insiderwissen. Und ansonsten hier mega geiles Set. Das Thema ist das natürlich Videothek, wie man vielleicht sieht. Die Preise, ich weiß nicht, ob man es erkennen kann, sind ein bisschen frech. 2,99 Euro pro Tag für eine DVD. Aber kannst die heutzutage kaufen? Mhm. Ja, das ist halt auch als Blu-ray gesehen. Das Schild ist halt noch alt. Da steht aber DVD. Ja, das haben wir halt noch nicht umdrucken können. Ja, ist ja okay. Da machen und wir noch, <lacht> da machen wir noch mit Stift irgendwie so einen Schrägstrich und Blu-ray und 4K dahinter. Und hier, ich weiß gar nicht, ob man das Schild sieht. Adult, äh, adult. Das sieht man da noch nicht, nicht, aber das zeigen wir demnächst nochmal. Ja. Zeigen wir den rechts. Also, so also hinter, hinter dem Vorhang hier ist die 18. Ecke. Ich,
2: ich wollte doch fragen, die Halbnackigen da an der Seite, ist das so da, wo du früher
0: gearbeitet hast? Ja, mit unter anderem, ja. Ja, ne? Wirklich? Es was ist, ist was alles am Start. ich ich nicht wissen, der neue Tarantino-Film handelt ja eigentlich von dir, der Filmkritiker fürs Titten-Magazin. Ich es find, ich aber auch wirklich unheimlich. Ich finde es <lacht> wirklich unheimlich so, ne? Also ich, ich glaube, er möchte wirklich sicher gehen, dass ich diesen Film lieben werde. Ja, und ich bin sehr gespannt drauf. Ich bin sehr gespannt drauf. Jetzt hab ich sie direkt... Hast wieder alles kaputt gemacht, ne? Keine, das, das Ding ist noch nicht ein Tag alt und schon so. wieder alles durcheinander. So. Aber, ich weiß nicht, ob das... Danke an, an Lydia und hey, Laura, genau, ja. unsere Set-Designerin, die Laura das hier und Lydia, gebaut haben. Äh, wirklich ganz, mega, ganz große Set. Arbeit. Wirklich ganz große Arbeit. Wir werden hier noch hier und da ein bisschen was verfeinern. Wir haben noch ein paar Ideen, die wir mit unterbringen wollen. Aber das, was ihr hier gemacht habt, ist wirklich der absolute Shit. Wir sind heute auch zum ersten Mal hier, also wir haben es heute zum ersten Mal gesehen, kurz vor Aufzeichnung dieser Sendung und äh, ich freue mich richtig. Sehr schönes Set,
1: ja. ja. Ja, sieht mega aus.
0: So, aber bevor wir hier einsteigen ins äh, Thema, oder beziehungsweise in die Filme, die diese Woche, sage ich mal, großen und breit äh, besprochen werden sollen, würde ich gerne einmal von euch erfahren, was ihr so zuletzt gesehen habt. Das würde mich
1: bei dir mal interessieren, was schaffst du oh. zu gucken? Oh weia, um, oh, das letzte also klar Dune zwei habe ich jetzt äh, im du Kino. hast ihn schon gesehen einmal bis jetzt Ach, einmal. Erst? genau cool. einmal also ich wäre jetzt äh, einmal ähm, hier bei der Premiere und wie ist das wenn
0: du wenn ich kurz mal einhangen darf wenn du du es ist ja immer so wenn man an einer Sache arbeitet ist immer noch natürlich an was anderes als wenn man dann das fertige Produkt sieht, ne? Du arbeitest dann da mit denen und sagst, mhm. musst du musst so. Und dann sieht man aber mit Kamera und Effekten und Licht und weiß ich nicht was. Wie,
1: wie gefällt dir dann das, was da so passiert ist? Also ich bin in erster Linie, als ich den Film gesehen habe, also natürlich im Sound Design und 4 zu 3 IMAX haben wir den angeschaut, ähm, ich war schon sehr, sehr fasziniert, also wirklich sehr äh, geflasht auch von den Visual Effects und, und dem Visual, weil ich weiß ganz genau. Am Set, wir hatten teilweise gar nichts gehabt dort, also wirklich ja. nur Pieces und dann auf einmal äh, kommt so eine riesen gigantische Welt und Worldbuilding Building und das war einfach wirklich fantastisch und ähm, ja, aber ich, hab, ich bin auf jeden Fall mit ähm, gemischten Gefühlen rausgegangen aus dem aus dem Kino. Und äh, bin auch da schon gerade ein bisschen ähm, debattieren mit anderen Filmleuten. Und es war einfach auch, äh, aber ich bin jetzt, wenn ich zum Beispiel Filme nicht kritisiere oder Filme analysiere vor allem, dann bin ich auch äh, nicht nur kritisch in der Hinsicht von sagen, okay, man mängelt alles, so das Typische, was man so kennt, auch von, von ähm, europäischen Räumen, man meckert ja die ganze Zeit nur, man könnte, hätte es ja besser machen können. Sondern, jetzt, sondern einfach auch vom Feeling, äh, wenn man selbst mitgemacht hat in, eine, in, in, in einem Film, und äh, was am Ende natürlich rauskam. Und da gibt es halt auch so, es ist ein schöner Prozess generell halt auch. Ne? Wenn man zum Beispiel auch vom Schreiben das kennt und dann später das, die Execute sieht, ne? den, äh, den ganzen Film, dann ist natürlich andere Sachen, wenn anders, transkodiert würde ich einfach sagen. Und dann ist auch vom Gefühl, was man vom Verlesen her hatte, dann vielleicht stärker oder aber auch schwächer. Und das war halt sehr, sehr, sehr... Krasses, äh, krasse Erfahrung für mich gewesen, mhm. jetzt diesen Film zu sehen. Aber unabhängig jetzt davon, äh, was ich noch gesehen habe, ich muss mich leider out outen, ne, ja, weil outen eigentlich nicht, aber ich schaue gerade Avatar auf Netflix. Die, Real -Serie, <lacht> die, ja, Real -Serie. die Serie. Und, wie ist die Und äh, Da bin ich auch sehr kritisch, weil natürlich Avatar, der, die, der, der Zeichentrickfilm ist äh, für mich... Äh, richtig krass äh, eingeschlagen mhm. und ich war ja nicht mehr jung, ich war ja schon weiß nicht fast schon Ende äh, 20 mhm. und ähm, aber es war eine super geile Serie, einfach Storytelling, Charakterentwicklung, alles, halt war es voll dabei und ich muss sagen, ich habe meinen Spaß doch, ich, wie gesagt, ich bin nicht so kritisch, sondern ich versuche mich auch immer als Filmmaker rauszunehmen und dann einfach den Film als Zuschauer. Als, als einfach zu genießen. Genießen und ja. ich, ich kann das auch wirklich. Also es gibt so eine Phase, natürlich auch viele Filmstudenten, das hatte ich auch, wo man sagt, ja, nee, man achtet auf das Bouquet und man achtet auf Licht und das schöne Bild und dann die Technik, aber wenn, das, wenn man diese Phase erstmal überstanden hat. Dann äh, auch, auch im Storytelling, dann kannst du sagen, ey, jetzt konzentriere ich mich nur als Kons Konsument. Und diese, diese Phase gerade in meinem Leben oder generell auch als Schaffender, da freue ich mich sehr, weil ich kann mir jetzt auch Filme wieder genießen. Einfach mhm. anschauen, Netflix und chillen und einfach suchten und dann einfach alles mitnehmen, was halt geht. Aber es ist schon so eine Berufskrankheit. Also ich kann
0: mir vorstellen, ne, man, man kennt das so, ich achte auch, weil ich irgendwie einen Moderator sehe, denke ich immer so, das liest er gerade ab oder das ist <lacht> auswendig gelernt <lacht> ja. oder so. Und wenn du irgendwie so ein Kampf siehst, und bei Arbeitern, ich es ja noch nicht gesehen, nämlich nehme ich mal, wird viel gekämpft, achtest du ja. dann auch darauf, oh, die Faust hat doch nicht gut connected, oder das da aber fake out, ja. achtest du dann auf, speziell
1: und nicht mehr, hast nicht du mehr. Dich
0: abgewöhnt, so. Ja, das ja ist auf jeden Mac Fall. Genießt.
1: Also, äh, in erster Linie, äh, können wir, ich will da nochmal in, in Detail sprechen, wir wir auch über Dünte reden. Ja. Ähm, für mich ist zum Beispiel Action, ja, ich bin da auf jeden Fall Fachidiot geworden. Ne? Das heißt, mhm. ich, ich, ich habe schon alles gesehen. Da einiges schon gemacht. Und auch von größerem Scale. Jetzt also von grounded action, von aller Old Boy, es mal nur Schlägerei, bis zu jetzt fantastischen Sachen. Und ein Projekt war zum Beispiel Sensei. Das war komplett Anime. Style, Real-Life-Action. Das heißt, die können fliegen, krasse An äh, Angles hat man dann da und man kann sich raustoben wie man will und mit CG halt wieder spielen. Und Halo habe ich ja auch gemacht, die Serie. Und da ist es halt zum Beispiel für mich auch so ein Ding gewesen, wo ich sagte, hey, ich habe schon so vieles gemacht und jetzt am Ende, wenn ich Sachen gucke, dann werte ich es gar nicht mehr. Ich sag, ja, oh, das ist scheiße, äh, oh, das ist halt crap, diese Performance war schlecht. Das eins wo ich halt immer achte, ist nur das Pacing, ob das vom Stil her halt passt, was die, äh, ich versuche zu analysieren und zu studieren, was eigentlich die Agenda ist von der Szene. Manchmal jetzt, heute, sieht man es leider, muss ich auch offen sagen, ich bin jetzt nicht so ein großer Fan von der heutigen Ära von Action, mhm. weil es einfach sehr Gewaltverhelligung ist, mhm. Und auch äh, der Trend ist einfach zu krass in die Richtung gegangen. Aber ich finde es aber interessant, weil es auch in, in der Betrachtung, also filmhistorisch, wie das da gerade sich entwickelt. Mhm. Und jetzt gerade, weil jetzt die Zuschauer und ganzen Medien und Games und es gibt, es wird immer nur höher, höher und besser und größer und Visual Effects noch einfacher zugänglicher jetzt auch die Technologie, sodass halt die Leute, die Zuschauer auch sehr verwöhnt werden, weil das Auge hat schon vieles gesehen, geschult. Mhm. Und das finde ich jetzt halt sehr spannend und da mit diesen Medien umzugehen oder mit dem Zeitalter zu sagen, okay, wie gestaltet man jetzt die Action? Und es ist, es ist das Gleiche, alle toppen. John Rick, zum Beispiel, John Rick 4, da werden nur Stunts und dann sagen, okay, wir wollen Treppenstunts zeigen. Okay, welche? Ja. Alle. Alle. <lacht> und die machen wirklich alles. Mhm. Wirklich alles. Auch da, am Ende zu sagen, also ich kenne die Jungs ja auch, ne? Auch eine gute Kollegen auch von mir, als äh, 8711 aus Amerika. Und die, äh, aber es ist sehr geil. Also als stunt reel als Stunt- ähm, äh, geschichtlich zu zeigen, boah, das ist schon krasse Leistung. Also es ist mhm. wirklich krass, top-Notch. Aber es ist einfach nur der Scale. Das sagen die, nee, wir machen alle. Da siehst du einfach alles. Hundestanz, alle, Autos, alle, <lacht> Treppensturz, alle. Ja, also wirklich, das ist dann der. Immer, immer krasser, immer krasser. Immer krasser. Das ist am Ende, was ist denn das krasseste? Weiß man nicht mehr. Das ist halt nur so. Mhm. Und äh, da finde ich halt, da ist jetzt gerade, ja, es ist halt schwer, schwierig jetzt in Ruder oder oder, oder, oder ähm, das Besondere wieder rauszuholen. Mhm. Und auch für den Zuschauer. Und deswegen achte ich, wenn ich Filme gucke, wie aber zum Beispiel, gar nicht über die Technik, sondern einfach, okay, trägt die Story, ist das ein Charakter, ist das so wie das Source, macht das Spaß, ist das Feeling da, was ich brauche. Mhm. Und äh, ja, jetzt aber natürlich, was ich jetzt da merke, also Visual Effects ist unglaublich krass. Also es ist wirklich sehr gut. Und auch die Elemente, was sie auch einbinden. Ich sehe halt auch viele Probleme, äh, was sie hatten. Und also, ich kenne die nicht, aber ich sehe die, wie die es äh, exekutieren und sage, okay, schon krasse Leistung. Das ist nicht einfach. Mhm. So, ne? das, das kann ich jetzt sehr gut appreciation. Aber ähm, äh, ich sehe auch äh, vom Film machen, also es wird sehr geschnitten, sehe ich auch andere Probleme im Set. Das heißt, die Kommunikation, ich bin nicht sicher, ich war nicht, ich war nicht da, ich, ich habe noch, noch nicht mit meinen Kollegen gesprochen über die Serie, aber nur so, wie ich das beurteilen kann, sehe ich es gerade, dass viel das ist jetzt heutzutage immer das Problem, dass Kamera- und Stunt-Department nie richtig zusammenarbeiten.
3: Mhm.
1: Oder die Filmmaker. So, du hast die Choreo, du hast die Visual Effects-Leute, alle reden mit, aber das ist nicht alles so richtig ganz äh, streng genommen an einem Strang gezogen wird. Mhm. So, es ist ja nicht schlimm, das Collaboration ist wichtig, aber es ist nicht wirklich ein Lied, weil manchmal, was ich heute auch zum Beispiel auch selbst am Set merke, ist es oft so, dass du viele gute Ideen und alle haben auch Bock, alle hören auch zu. Aber dann die Entscheidung zu treffen, wo lang wir jetzt gehen, können alle nicht wirklich sagen, weil jeder mitredet. Und es wird nicht gebieft, es ist einfach nur so, okay, dann, wie machen wir das denn? Ja, klar, du wirst dich da echt darum kümmern. Ja, nee, aber was ist mit dem? Dann ist nicht ganz so eine große Vision da. Würde es jetzt, wenn du zum Beispiel hast oder andere Filmmaker, die wirklich komplett eins, also von null bis 100, alles halt wissen, alles Bescheid wissen und auch die Vision haben. Und dann alle helfen nur diese Vision zu tragen. Es ist ein ganz anderes Filmmaking. Mhm. Und das ist zum Beispiel bei Stunts und Action heute von natürlich, weil der Trend da ist und auch weil der Konsum höher wird, aber die Zeit nicht mehr wird. Sondern okay, wir müssen einem Tag geschaffen, an zwei Tagen. Wenn die Standtypen auch, weil die stunt sind meistens nicht die visuellen Leute. Die können schon jetzt mittlerweile mit mehr Technik arbeiten, aber dieses Story, das pure Storytelling und Dramaturgie in dem Kampf, das also, da mich beschäftigen die meisten nicht. Also ich würde sagen 90% eben nicht, weil die halt sehr fachidioten in der Technik sind. Ja, machen wir den Schlag und den, den. <lacht> also es interessiert am Ende kein, ob du ein machst oder ein Bergfuß oder Handgeschmack. Es, es, es interessiert nicht. Ja. Es geht eher um das Pacing, es geht um ein Drama, es geht um den Charakter, die sich entgegenstoßen und dann die Moments, die aufgebaut werden. Und da, 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 diese Sprache sprechen wir miteinander nicht. Plus die visuelle äh, Frage auch, wie wir es auflösen. Manchmal sieht ein Kampf cool aus, wenn es nur eine totale ist oder eine Kamerafahrt oder whatever. Und nicht actionmäßig. Ne? Oder ganz hinten und dann siehst du einfach nur die, das ganz schöne Gemälde. Aber da, dann, da deswegen auch. Kamera reden nur so. Stunts reden nur so. Und alle, okay, wie machen wir das jetzt? Und das müssen wir jetzt irgendwie jetzt rausfinden an einem Tag. Und das äh, kenne ich bei Avatar.
0: Welcher, jetzt muss ich fragen, es ist so ein interessantes Thema, ich könnte Stunden mit dir reden und reden. Wir wollten eigentlich noch ein extra -Projekt. Ja Ich, weiß, <lacht> ja, gleich, gleich, gleich. ich will eine, eine Frage stellen. Welcher ist jetzt, der? würdest du sagen, so in den letzten, weiß ich, 10, 20 Jahren so der geilste Kampffilm? Also so mit den geilsten, also jetzt ja. auch nach den Maßstäben, die du gesagt hast, das muss jetzt nicht der spektakulärste ja. sein, sondern wo du sagst, das hat sich geil, ein, das
1: hat einfach gepasst. Boah, schwer, also Jetzt nicht nur, weil ich jetzt auch jetzt daran gearbeitet habe, also für mich das letzte, wirklich höchste Gefühle und auch vom, wie gesagt, auch, ich sehe es immer wie das Big Picture, äh, war bei mir Marvel Chang-Chi. Genau. Ich also ich war wirklich? auch dabei. Und äh, der Film war für mich so, also einfach nur, weil ich das Große sehe. Also Brad Allen ist ja der Action-Director gewesen. Und der ist mein Big Brother. Also, weil ich bin ja auch vom Jackie Chan Stunt team und er ist aus der vierten oder dritten Generation
0: gewesen. Das ist der kleine Mann, gegen den er kämpft in... Under
1: Control. Under Control. Ja, Am Ende Wild dieser Der mhm. ja, Whitey. Das ist ein White Guy. Ja, und mit Und, ja, und er ja. ist einfach... Ey, wirklich, er war noch der Einzige, bis jetzt einer und den Einzigen noch, die ähm, äh, komplett sich auf die Storytelling in Action oder auf die Action Experience im Kino halt wirklich noch äh, treu und auch fuchsiert. Da hat er auch Kingsman gemacht alle Reihen. Äh, Kick-Ass hat er gemacht, Scott Pilgrim hat er gemacht, Hellboy 2, er hat nur große Filme, also nur so und auch Han Solo halt. Und äh, das war so sein erster Umstieg in dieses Disney-Welt. Äh, Disney und dann später hat er dann äh, die, die Aufgabe bekommen, äh, Marvel chang zu machen. Für mich war das eigentlich, ich glaube auch heutzutage der höchste, wenn es um Marshall als Filme geht mhm. jetzt, ist das die höchste ähm, Grenze oder höchste Peak, den man mit ihm machen kann. Krass, das habe also ich weil gedacht. weil weil es ist ja also von Martial Arts Asian Culture, aber auch äh, vom Martial Arts Storytelling und äh, Marvel Welt. Das heißt, es ist das Höchste. Man kann es nicht mehr toppen. Also auch im Bereich Audience zu äh, mhm. ergreifen. Und das war für mich so der, weil da waren so viele Facetten. Und wir haben zum Beispiel viele szene Da war ich zum Beispiel zuständig für die Szenen. Wir hatten allein schon circa 25 Previous, also Vortrées äh, Konzepte für äh, diese Szene gehabt. Und das heißt, wir haben eine gemacht, komplett fertig, also sechs Minuten, sieben Minuten. Ist gut, okay, neuer Draft. Noch ein, <lacht> noch ein. Weil er war, er ist so ein Perfektionist. Weil ihm geht es darum, die beste, wirklich die beste ähm, Erlebnis rauszuholen für eine Szene, für Action. Das heißt, nee, der erste ist niemals gut. Zweite, wie beim Drehbuch schreiben. Mehr, mehr, mehr. Wir müssen exploren. Irgendwann nach dem 10., 15. Dachten wir, boah, wir haben schon alles gemacht. Wir haben vom Hunger-Style gemacht. Wir haben vom Drachen gemacht. Wir haben zum Drunken Master. Alles haben wir gemacht. Wir haben sogar Dipman, also Ring Chun-Style gemacht. Alles rein involviert. Und dann am Ende war es nie gut genug. Da mussten wir mixen später und dann äh, auch nach der 25. Draft, und wir wussten gar nicht mehr, was gut und schlecht ist. Also wir, hatten, wir hatten einfach keine Meinung mehr. Wir, wir versuchen ja alle Szenen, die wir machen und choreografieren und auch inszenieren. Mehr kannst du ja nicht machen, so ne? ausprobieren. Aber es geht um das Feeling-Feeling. Und da haben wir so lange äh, getraftet, crafted, ganze Zeit gecraftet versucht, äh, das Beste rauszumachen, bis halt, ja, diese Zähne bekam jetzt im Kino. Und, ähm, ich habe den Film noch nicht gesehen, aber jetzt habe ich tatsächlich Bock. Also
2: Ich finde Shang-Chi ist einer der besseren Marvel Filme. Ja, ist, ehrlich. Also, ja? Ja, also okay. ich bin ja
1: auch... Äh, Ein bisschen unterschätzt finde ich ihn. Ehrlich, cool. ja, wir wissen mal, wer hat auf jeden Fall jetzt den Flow, die Energie verloren, so Motto, mit Phase 5. Aber ich finde auch, äh, das Spannende ist auch für mich, äh, Shang-Chi... Da muss ich kurz drauf eingehen,
2: mhm. ähm, weil dieser Flow was du auch sag, sagt, dass das Action oft nicht mit dem eigentlichen Director anhand der Hand geht. Wir hatten ja den Fall bei Black Widow wo die erste ja. Regisseurin gegangen ist, weil die ganzen Action-Szenen standen schon fest, sie hatte nichts damit zu tun. Und so, Wie, was? Ich will aber Action inszenieren. Mhm. Dann ist sie gegangen, dann hat sie jemand anderes übernommen hat halt die Szenen, die Dialoge gedreht im Prinzip, mehr nicht. Ja. Und wenn du es vergleichst mit dem james gunn film wo ja auch die Action Boah. überraschend gut war in Volume 3. Da ist aber, das, da geht alles Hand in Hand. Da gibt's diese eine Vision. Und auf einmal hast du mit dieser Kampfszene im Gang, finde ich, die beste
1: Action-Szene im Marvel Cinematic Universe. Mhm. Also nichts gegen shang chi aber ich finde nee, die Szene mega ist super geil. Aber du hast recht, die Szene ist auch richtig gut. Ja. Also ist nur so, also äh, klar, du hast recht. Also, Guardian of Galaxy Volume 3, auch ein paar Kollegen. Das war der äh, Wayne. Ist ja, genau, ist auch so Ami. Immerhin, ja. Ich ja aber der der zum Beispiel der ist auch äh, richtig krass auch ein junger Typ der ist auch glaube ich Anfang 30 erst also auch Stunt Coordinator jetzt dort gewesen Michael Kahns war glaub ich die Fight Coordinator auch ein Kollege der hat äh, die haben es gemacht und ich fand es auch sehr faszinierend mega ja. aber auch nicht nur wie gesagt äh, choreografisch mhm. sondern einfach auch technisch Technologie ja. die haben das erste Mal neue Camera Rigs gemacht da, da kommt mein Geek raus aber auch äh, Visual Effects Department war sehr stark ja, da involviert. Das ist ein, ein ganz frisches ja, Re ganz Re ja, Real, also, genau, in, wo, sie, ja. wo sie die Special Effects quasi
2: on the fly rausnehmen und wieder genau. reinnehmen. Ja. Und du siehst so schön, wie echt diese Szene eigentlich mhm. ist. Obwohl du denkst, das muss ja alles irgendwie genau. Fake sein. Okay. Nee, natürlich nicht. Die haben, mit, die haben halt diese, äh, äh, die filmt ja jetzt auch immer, äh, fast alle Action-Szenen in Guardians mhm. 3 sind ja gefilmt, äh, als hätten sie es mit der GoPro gemacht, da können die
1: alles aufnehmen ja. und es ist so ein ganz anderes Gefühl von Action-Szenen. das ist mal was Neues wieder. Ja. ja, das ist auch super, weil das das ist auch anders. gesagt, das Thema ist so breit gefächert, <lacht> ne? Also auch also für mich auch ist, ist sehr interessant, weil es geht auch in der Technologie zum Beispiel. James Gunn, ich weiß nicht, ob das wirklich jetzt interessant ist für alle, aber James Gunn zum Beispiel glaub, ist einer der ersten, bremsen. der, der äh, mit der Red dreht. Hm. Alle Filme werden eigentlich mit Ari. Ne? Also hm. so ein bisschen jetzt geekig. Normalerweise. Und, ja. ja, und äh, der kurz erklären. Äh, der Red ja. ist eine Kamera, die ultra teuer ist, glaube ich, und hochauflösend. Ähm, ja. ja, also verglichen zu Ari, Ari ist, sagen wir so, Ari ist die beste Kamera eigentlich auf dem ganzen Cinema. Mhm. Also das benutzen eigentlich alle Ali, Alexa 35, t Ari Mini äh, LF, ein Large Format, das ist echt von Color Science und alles, ist die Top-Kammer und auch wirklich sehr teuer eigentlich. Und die Red ist etwas eine Stufe günstiger,
2: mhm.
1: aber trotzdem High Class auf jeden Fall. Und, äh, aber das ist immer so ein Kampf. Das ist wie iPhone und Samsung. So, ne? Das ist immer ein Kampf dazwischen. Denen. so könnte man sagen, in der Szene. Und, aber Alex oder die Ari ist auch recht groß und die sagen, nee, das ist Qualität, das, ist, das ist, ähm, wird wahrscheinlich irgendwann in der Zukunft auch größer, äh, kleiner. Aber, äh, als Filmmaker, als Cinematographer oder als TP, das ist natürlich immer ein Thema. Wenn der TP reinkommt in einen Job. Projekt. Und dann sagt man, okay, welche Kamera? Ja, ich will auch Film drehen. Ne, geht nicht, zu so teuer. Okay, dann mach ich mit der Ari. Ne? Also, das ist immer so die Rangordnung. Und dann, wenn das nicht geht, dann entweder Sonny Venice oder dann die Red.
0: Wenn die Red nicht geht, dann geht iPhone 14. Ja, yeah,
1: oder sowas, genau. Und dann äh, weiß man ganz genau okay, ich bin nicht gut für diesen Job. <lacht> oder ich bin nicht genug für den Job. Ne? Also, genau. Also, zu gut dafür. Jedenfalls, ähm, long story short, der hat sich entschieden, in den Trend ein bisschen mitzugehen. Zu sagen, hey, nee, die Kameras müssen nicht groß sein. Klein. Creator zum Beispiel mit Sony FX3, das ist eine kleine Konsumerkamera nur. Sowas gleiche. Und der hat dann was Kleineres. Das heißt, die Kamera ist recht klein, kompakt, aber trotzdem heavy ist schon ein Brocken. Man kann die schon groß aufbauen. Aber die haben halt ein Setup gemacht mit so einem auch eigenes gebautes so Gimbal. Eigenes. Gimbal auch, so also ganz klein, dass die Kamera nur so ist. Ja. Und die können rumlaufen. Dann sagst du, wir, wir verlieren viele Teile, die wir einfach nicht brauchen. Weil sonst kommst du an ein Set, was immer so einen großen Brocken, so, so ein Ding, 15 Kilo. Und dann frage ich, aber was ist das eigentlich? Ja, keine Ahnung, sieht einfach geil aus. So ein Motto, ne? So also <lacht> Matbox, also hat immer eine Funktion, keine Frage. Ja. Aber das ist schon mehr auch einfach. Geil aussehen, ne? Ja, es ist einfach so ein Standard. Wir haben es immer benutzt. Warum sollten wir es jetzt ändern? Und die haben gesagt, nee, wir kötzen alles, also, wir machen alles kürzer, kleiner, Wir brauchen das auch nicht, verlieren das einfach, und dann drehen die das so. Und diese Szene ist halt so auch entstanden. Und das wäre auch nicht alles möglich gewesen. Also, du könntest jetzt nicht mit einem großen Kammer hinlaufen, weil die ja, sind im Raum so eng sind, auch technisch. Und das war einfach, finde ich einfach top. Auch Kam äh, alle unwichtigen Parts an den Rücken ran, mit so einem Kabel. Das, das merkt man Kammer. dann,
0: das merkt man noch bei Kingsman bei der Kirchenszene, da ist alles noch richtig weit. Ja. Da merkt man halt, die rauchten richtig viel Platz, damit sie halt überhaupt um diese Leute rumkommen können und diese 360-Grad-Drehung machen können. Du hast immer bei Kingsman, glaube ich, beim ersten, hast du eigentlich immer gesehen, okay, hier findet gleich ein Kampf statt, und yeah. da stand alles weiter auseinander.
3: Ja.
1: Ja, so so, so eine Traube, nennen wir das. Und alle laufen Film fühlen die Action, genau. Ja. Und das ist halt so ein, ein anderer... Aspekt einfach, ein Filmmaking. Und das finde ich halt so spannend, wenn du das auch so in, in jeder Perspektive so betrachtest. Und dann kannst du auch erkennen, so, ah ja, okay, das ist geil. Und so offen für neue Sachen auch. Aber es ist erst jetzt, vor ein paar Jahren erst passiert. Also nicht wirklich lange. Und deswegen finde ich James Gunn einfach so geil. Und der hat auch Eier gehabt, das einfach so durchzuziehen. Aber ja, äh, soweit ich gehört habe, die hatten krass viel Freiheit. Also ja. James hat gesagt, ey macht, ihr das macht. Das
2: fängt beim Bild von ja. an. Der Film war ja nicht so Cinemascope. Wenn ihr im Film im Kino wart, dann ja. hat er, ich glaub, 1,9 zu 1 oder so. Ja, okay, okay. Der okay. war ja fast, fast 16 zu 9. Das ist der ja. einzige Marvel-Regisseur, der jetzt so einen Film ins Kino ja. bringt, weil er sagen kann, Kevin Feige, ich mach das ja. einfach. Ich bin das ewig. Ja. Ja, ja, genau. Das genau, auch. Ja. Aber er hat ja jahrelang die Drehbücher gegengelesen. Achtet ja. mal drauf. Äh, Kevin Feige hat ihm angeblich immer jedes Marvel-Drehbuch zum Gegenlesen gegeben, bis zu dem Zeitpunkt, als Gunn gefeuert wurde. Und alle Marvel-Filme, die danach gekommen sind, sind scheiße. Oh. Gibt es, gibt es vielleicht...
0: Ein Zusammenhang? Ein Zusammenhang, Zusammen <lacht> ja. ja. So. Ja. Ja. Avatar, sagst du, aber war okay für dich? Ja, hat Spaß. ja macht Spaß auf jeden Fall. Doch, ja. doch. Ich glaube, wir gehen gleich noch ein bisschen mehr auf deine Arbeiten und so weiter noch ein, okay. wenn du, wenn wir über Dune reden. Ne? Also keine Panik. Yeah, yeah, yeah. <lacht> ich verstehe, aber ich fand es auch interessant, super interessant. Ey,
2: ja, deswegen. Sorry,
1: das ist so. Aber
0: das war somit das Letzte, was du gesehen
2: hast. Ich, ich meinte auch nicht Scheiße übrigens. Ja. Ich meinte nicht ganz so gut, so gut wie vorher. Ja. Ähm, aber was anderes ist Scheiße, dass mich das, was ich zuletzt gesehen oh. habe, Avatar die Serie. <lacht>
3: Äh,
1: also ich ich, ich, ich,
2: ich habe nach einer Folge aufgegeben. Also man, du musst du dazu, man muss dazu ja, sagen, klar, also ich werde sie noch ganz gucken für meinen Podcast. Äh, da habe ich mich schon dazu verpflichtet. Mhm. Und das Ding ist, meine Freundin hat mich genötigt, ich soll endlich diese Zeichentrickserie sehen. Und ich habe gedacht, okay, jetzt kommt bald die Realserie, ich, dann überwinde ich mich jetzt mal und guck diese Kinderserie. Und ich liebe sie. Ich ja, bin wirklich ja. nach ein paar Folgen sofort verliebt mhm. gewesen in ja. diese Serie. Ich, ich glaube, ich war nur sechs Folgen in der ersten Staffel und dann kam schon diese Interview-Schnipsel mit, mhm. äh, ja, sie haben den Chauvinismus von Zucker drunter äh, geschraubt. Ja. Äh, und, und dann gibt's überall diese lustigen Tweets, wie, stellt euch vor, sie denken, der Edge von der Kinderserie von Nickelodeon ist zu krass und sie müssen den runternehmen mhm. und nehmen dann damit Character-Building wirklich weg, weil er ist einfach ja. so, wie er ist und fertig. Ja. Ja. Einfach nur ein Toastbrot, anstatt dass er wirklich eine Charakterentwicklung mitmachen darf, was was sie in der Kinderserie und Kindern zugetraut haben. Ich, ich, bin, ich bin jetzt schon voll in diesem Fanboy-Modus, weil ich bin jetzt Mitte, zweite Staffel von der Zeichentrickserie, drei. drei. drei ja. Und es ist, es ist wirklich, ich verstehe, warum es die bestbewertete Zeichentrickserie der Welt ist.
0: Vor und allem eine der zehn bestbewerteten ey, Serien überhaupt. vor allem, was ich halt so schade an der Realserie finde. Ja, ich ich finde die Realserie in Ordnung. Ich hoffe halt, sie schaffen es, die Fehler, die sie jetzt gemacht haben, in der nächsten Staffel, wenn eine kommen sollte, auszumerzen. Aber ich sehe die erste Folge der Zeichentrickserie, ich sehe die erste Folge der Realserie. Und in der ersten Folge der Zeichentrickserie habe ich nach nicht mal zwei Minuten ich gelacht. So, ich hatte direkt einen Gag, der, der cool war, der lustig war, der einfach äh, zu, diesem, zu diesem etwas überdrehten Charme dieser Serie irgendwie passt. Und die Realserie, die hat keinen Spaß. Ja, das, ist das ist alles so bierernst. Ja, und. und aber, also, Argen, ja, er erzählt mal, dass er gerne irgendwie Ball spielt oder das ist oder sonst irgendwas. Aber es gibt nichts, was dieser Erzählung irgendwie in der
1: Serie entspricht. Oh, da stimmt, ja, ja, stimmt das rechts. In der Zeichentrickserie,
0: in der ersten Folge, glaube ich, ja. reiten sie schon auf diesen Pinguinen diesen Bergrunde. Beziehungsweise benutzen diese Pinguine als Schlitten. So. Das meine ich, weißt du? Also, Argen muss immer nur erzählen, was er ist und was er nicht will und so weiter. Und du denkst dir, ja, ja, aber warum habe ich jetzt diesen Anfang gesehen, ja? Wenn du halt mir überhaupt nichts von dieser Figur irgendwie zeigst. Und stattdessen halt irgendwie zeigst, wie er halt vorher gelebt hat oder wo er vorher gelebt hat, wenn ich dann in der Zeichentrickserie innerhalb von fünf Minuten, ist ja. alles klar. Es ist wirklich alles ja, klar. Ja. Die Diskrepanz ist so
2: krass, gerade für mich als ja. jemand, der es frisch gesehen hat, das wirklich frisch vergleichen kann. Die erste Szene äh, mit Katara und ihrem Bruder in der Zeichentrickserie, die sitzen im, im Kanu und machen halt Unfug. Ne, weil sie Geschwister sind. Äh, Junge und Mädchen. Und er ist auch noch ein bisschen chauvinistisch, weil die Gesellschaftsstruktur der, äh, der Wasserleute ist halt, äh, die Männer machen das und die Frauen dürfen nur heilen. So, nach dem Motto Jäger und Sammler. So, Das wird aber alles da etabliert in diesem gaggigen Ding. Äh, und, und es ist charmant, du du magst die Figuren ja. oder beziehungsweise du findest Stocker eben nicht so gut. Deswegen ist es umso besser, dass du ihn später magst. Das ist alles da drin und äquivalent Realserie die sitzen da drin und er redet davon dass seine eine Führungspersönlichkeit ja, ist genau, die, die Leute ja, sich nicht so haben ja. und sie können schon toll zaubern besser als in der Zeichentrickserie mein Eindruck also zaubern also die Wasserelemente beherrschen die, die haben sie wirklich die haben jeden Charme aus dieser Szene, Szene genommen es gibt da keinen Gag es mhm. gibt keine nichts zwischenmenschliches es gibt nur exposition dumping mhm. und das ist die ganze Zeit jeder Dialog mhm. weil das so eine möchte gern Game of Thrones Serie ist Verbind, äh, verbringen sie mit Worldbuilding, statt es uns zu zeigen, was uns eine Kinderserie zugetraut hat, erzählen sie davon. Und es ist so nervig. Und ich muss an ein Zitat äh, von Onkel Iro denken, der besten Figur überhaupt, der mal gesagt hat in der englischen Fassung äh, Wisdom is chasing you, but you've always been faster.
3: Mhm.
0: Und genauso ist diese Serie. <lacht> Ey, ja,
2: krass, das ist schon
1: fast, Aber ja. ich glaube, es okay, ist okay, auch
0: okay. enorm, also ich habe jetzt nicht so viel Erfahrung, aber so was ich mitgekriegt habe, Cowboy Bebop, One oh, Piece mh. und so weiter. Ich meine, das ist alles, also One Piece war ja nicht schlecht. Nicht schlecht aber trotzdem würde ich nicht sagen, dass das den Charme der Zeichentrickserie erreicht. Und ich glaube, es ist einfach auch super schwer, ist, schwer. Ja. anime in, in real life umzusetzen. Es ist nicht unmöglich und du kannst ja sicherlich mehr auch noch mehr, ich habe jetzt Avatar nicht gesehen, mehr richtig machen mhm. oder so. Aber generell ist das einfach so ein Genre ist schon sehr, sehr schwer. Und ich weiß nicht, wie oft dann auch so westliche Regisseure und Produktionen da dran sitzen, die vielleicht auch diesen Spirit dieser Animes und auch die die Quirks, wie sagt man so, ne, einer Anime-Serie, mhm. dieses Verspielte und Schräge, und, Schräge mhm. und auch Überzeichnete und so, wenn die das halt wegrationalisieren und dann bleibt nur noch so ein hm. Ja, so ein Game of Thrones-mäßig. Wir, wir machen Avatar, weil es eine epische Geschichte ist, aber wir wollen die für ein westliches Publikum auch machen und dann bleibt halt viel auch auf der Strecke. Wobei,
2: ja, Avatar okay. ist ja wirklich eine westliche Serie. Ja, sieht nur also ja nur aus wie Anime, also sie kommt ja aus dem Westen. Ja, ja, ja. Und deswegen ist sie auch, glaube ich, im Westen sogar noch kompatibler als die meisten Anime-Serien. Ja, ja.
1: Ähm,
2: ich habe schon eine
0: Naruto-Echt-Serie?
2: Da, das ich, stimmt, das wollte ich gerade sagen. Nee, das ist, da. Es, es
1: ist, da. <lacht> ist da. es es kommt jetzt bald. Ja. Also es ist ein Developing ja. und der deutsche Regisseur von Shang-Chi hat das unterschrieben.
2: Okay, wenigstens das. Das, ja, es, ja. Es, gibt, es gibt so eine Grunde. Ich muss immer an Guillermo del Toro denken, der nicht. immer sagt, Animationsfilm ist Film. So, und in dem Moment, wo du eine, Re eine Realversion von Animationsfilm machst, ist es eigentlich, läufst du ganz stark Gefahr zu sagen, Animationsfilm ist ja nicht so viel wert wie real. Ja. Und deswegen mache ich jetzt die wertige Fassung davon. Ne? Viele, also bei, genau. bei manchen Projekten fühlt sich das einfach so an, auch bei den ganzen Live-Action-Umsetzungen, die Disney jetzt gerade macht. Es fühlt sich teilweise so an, als wäre so: Jetzt kommt die richtige Fassung. Ihr Kennt die Kinderversion, es kommt die richtige mhm. Fassung. Ja. So, und, und das ist halt so, das ist hochnäsig. Mhm. Das ist, das ist ganz frech gegenüber der Vorlage und das funktioniert dann nicht. Wo es bei One Piece hat ein bisschen funktioniert, weil und ich zitiere schon wieder irgendeinen Tweet, den ich gelesen habe. Ähm, bei den Machern von One Piece hat man gemerkt die haben das so umgesetzt, weil sie dieses dringende Verlangen hatten, dass andere Leute, die nicht Animation gucken, sich endlich mal One Piece antun. Dass sie wirklich mal so auf den Geschmack kommen und das sehen. Und auch mhm. in diese Welt reingezogen werden. Das ist die Intention der Macher. Die Intention der Macher von Und da müsst ihr nur irgendwelche Interviews lesen zur äh, avatar Real serie ist, ja, wir machen das jetzt mal in Ernst und in Cool. Und wir nehmen mhm. das jetzt äh, ja, wir machen jetzt die Game of Thrones quasi. nehmen das Kindliche davon. raus. Auch nehmen sowieso. das Kindliche raus. Das andere war eine Kinderserie, jetzt kommt die richtige Serie. Mhm. So, und mhm. das ist halt hochnäsig gegenüber der Vorlage,
1: die zu den zehn bestbewerteten Serien aller Zeiten gehört, egal ob Animation mhm. oder nicht. Aber stimmt, also, da jetzt mal anzustoßen, äh, da sterben jetzt auch Menschen halt viel, na, wird Erste Episode direkt Feuer. Und ein brennender halt, äh. Menschen live on, on screen jetzt mhm. gerade. Und das war in der nie so. Da waren ja eher Boxe und sowas halt, ne? Und so Verletzungen, aber nie tot. Ich finde, das könnte das man das ja machen, aber dann mach nicht genau dasselbe. Also nimm nicht den, den Story arc ja, ja.
2: Spiel, lass doch die ganze Serie 100 Jahre davor ja. spielen. Mach das einfach, ja. erzähl ja. Cool. Ja. Es Prequel. Es gibt sogar Prequel-Bücher, die gut sein ja. sollen. Hättet ihr mal das so finden? Ja. Weil jetzt steht ihr ja in Konkurrenz zu einer der bestbewerteten
1: Serien aller Zeiten. Und du kannst ja fast ja. nur verlieren. Ja. Aber es so ist ja. gleich wie nach dem Film, ne? Avatar, also The Last Airbender. Was ja das ähnliche. Thematik, ne? Aber ich bin so spannend, ich sehe jetzt auch gerade immer so ganz Vergleichen. Und da war es auch so, ja stimmt, das, also bei Arbeiter jetzt in der Serie, es wirkt manchmal teilweise wie ein Cosplay. Ja. Cosplayer Aha. am Set und so dann in spielen, dieses... Das war ein bisschen so, ja. Aber wie gesagt, ich bin da, für mich war so, auch da, ne? Also versucht, das erstmal so aufzunehmen, zu konsumieren, wie es geht. Aber ich, ich stimme dir auf jeden Fall zu, voll zu. Es ist ein anderes Thema, weil du noch mal fragst, Jetzt ist mir gerade eingefallen. Ich habe einen anderen Film gesehen im Kino. Und ja? ey, nee, habe ich schon versucht zu verdrängen. Poor Things. Oh, oh, du hast, den, hast versucht, den zu sehen? Habt ihr gesehen? Yeah, ja. ja. Ey, also schon kam zu mir und meinte, ey, du musst den gucken. <lacht> ich zwei, dreimal, gucke ich, okay. Ich habe keinen Trailer gesehen, nix. Ich gehe rein und dachte, äh, in den ersten 20 Minuten schwarz-weiß, Fischei, alles hin. Okay, was ist das? das ist die, <lacht> mit dem Huhn, mit dem Huhn. dann so dachte äh, ey, was ist das hier? Und dann hat ja auch so ein bisschen äh, ähm, experimentell gespielt, ne? Also die, die äh, Emma Stone. Ich bin auch voll Fan von Stone auch generell. Also La La Land und andere Filme halt, fand ich super. Ne? Oder, hast äh, du ein Favorite
2: A mit dir gesehen? Uh, favorite? The, the Favorite. Im um gleichen uh, um ah, gleiche,
1: Nee, okay. War. Weil dann wärst du vorbereitet gewesen. Ja, hast, genau. Ist, genau. Ja. Nee, hab ich nicht gesehen. Aber ich, äh, stimmt, äh, hab ich schon gehört, dass er... Ähm finde ich sogar noch besser, ah, sehr sehr eigen ist. ja, nee, ich finde aber Thematik, also am Ende natürlich, wenn man darüber redet, dann, ja okay macht Sinn, ne, growing up und sowas, ne, und ja, es sind schon viele äh, äh, Sachen dabei. Aber als Film selber, ich gucke mir nicht noch einmal an, Das reicht ja. einmal, das reicht Ja, ja aber ja, ich glaube
0: so, so die Filme von äh, Latimos sind natürlich auch, ja, die sind natürlich auch ein bisschen weird und da muss man schon auch ein Fable ja. für haben für diese für diese Weirdness. Ne? Ja, und ja. ich glaube, wenn man gar nichts vorher weiß, von dem nichts gesehen hat oder so, dann ist es natürlich noch ein bisschen komischer. Ja. Ich habe damals, wie hieß der Film mit den eingesperrten Schwestern? Dogtooth. Dog ja, das war der erste, den ja. ich gesehen habe, und der war so weird. Aber der hat <lacht> mich auch irgendwie fasziniert. Und aber dann wusste ich halt, okay, der Regisseur ist halt, also da weiß ich, ich krieg da nicht okay, so einen okay. normalen. Äh, Save the Cat Film, ja,
3: sondern ja. Und das, ey, das fand ich dann an, halt,
0: ja. und, und wenn du da dich drauf einlässt, also bei Poor Things, da wusste ich,
3: okay,
0: ich war nur die Frage, wie okay. weird wird's, okay. nicht ob's weird wird. Yeah. Und dann hat der für mich voll funktioniert yeah. und ich hatte richtig viel Spaß mit, aber. Ja, ja, Klasse, das krass. Problem ist halt, wenn du unvorbereitet in so einen Film gehst und du erwartest irgendwie sowas, was Sinn ergibt, also Sinn ergibt im Sinne von klassische Erzählstrukturen und so. Und dann gehst du da rein und denkst dir so, what the fuck, ist das gerade ein Huhn oder ein Hund gewesen? <lacht> ja,
1: genau, genau. Ein ja. Hund. Ja. Und eben ja, der Blase, habe ich immer am Ende noch nicht verstanden. Naja, das, das sind
0: so ne? Darmgase, die er irgendwie ja. ja, Aber
1: hat es irgendwie, also ich meine, als Gag ist okay, aber... weil naja, also er ist halt nicht einfach nicht.
0: ein zerschnibbelter Charakter, ne? Ich meine, der Vater so. hat ihn ja komplett auseinandergenommen ja. für seine wissenschaftliche Forschung. Da sind so. vielleicht ein paar Kanäle ja. falsch ja, <lacht> ja. ja, Wahrscheinlich irgendwie das. Ja. So, ja. komm, wir müssen mal langsam. Ja, ja. Ja, ich habe auch gar nicht. Wir reden, reden wir noch über Zone of? Info. Ja, ja, ja. Deswegen, okay. das ist das war der letzte, letzte den, ich, den ich, als letztes gesehen habe vorgestern. Und dann können wir das gleich im nächsten Block besprechen. weil was anderes habe ich auch tatsächlich. Ähm, weiß ich nicht mehr, ob ich sonst noch irgendwas gesehen habe. Ich auch nicht besonders. Nö, Alles, was wir jetzt sprechen, ich hab mir Southland Tales, habe ich mir mal angeguckt, oh Gott, im Zuge von, <lacht> von Donny Darko. Aber das steht auf einem anderen Blatt. Ich glaube, das passt, muss ich jetzt hier nicht aufmachen. Äh, der zweite Film von Richard Kelly, der eigentlich mal als Comicgeschichte beginnen sollte, in Cannes eine richtig lange Version präsentiert hat, die dann runtergekürzt werden musste und am Ende kam ein Film bei raus, den keiner mehr irgendwie... Aber mit super vielen Stars. Ja, ja. Ich, ne? Dwayne, Dwork, äh, Dwayne Johnson ist Justin, Justin Timberlake. Lead. Justin Timberlake. Sean William Scott. Ähm, wer ist es noch? Hier Sarah Michelle Geller ist mit dabei. Und ach, noch diverse Leute. Mhm. Ja. Aber ja, habe ich mir im Zuge von Donnie Darko angeschaut, über den wir heute auch noch reden, denn der startet nämlich jetzt nächste Woche auch nochmal im Kino. Deswegen. Ja? Filmstarts? Ja, let's go. Cool, alles klar, dann gibt es hier unseren Supercut. Der Bills Gasker, Ja, ne? ja die, die sehen sich schon sehr sehr ähnlich, sehr ähnlich ja. in diesem, vor allem in, in dem Outfit von, von ja. Fate Router. So, ja, hm. ey, äh, lasst uns mal schnell ein bisschen was abhaken, ähm, was man schneller abhaken kann. Unter anderem die Mediathekenhinweise. Ja, zweite Mal. Bills Gasker. Ja? Ja.
3: ja. Und
0: so, was haben wir? Wir haben in der tele 5 Mediathek Brothers Grimm von Terry Gilliam über die Brüder Grimm, äh, die äh, in einen Wald gehen müssen, um dort gegen eine böse Königin zu kämpfen, die für ihre Jugend alles tun möchte. Gespielt von Monika Bellucci. Und die beiden sind so ein bisschen mehr Scharlatane und äh, das wird so ein bisschen ihre Märchen, die Märchen von Brüder Grimm werden da so ein bisschen mit eingeflossen oder eingeflochten. Und gleichzeitig, wie gesagt, sind sie so ein bisschen Trickbetrüger, aber halt auch äh, die Analysten von knallharten Mythen und so weiter und so fort. Ich mag den. Das Hab noch nie gesehen. Ist in Ordnung, kann man machen. Dann haben wir noch in der tele 5 mediathek Brawl in Cellblock 99. Den, den magst du gerne. Den ne? mag ich gerne. Ja, äh, es geht um einen Boxer, der äh, sich auf
3: einen
0: ja, miesen Deal einlässt. Er das muss, glaube ich, Drogen. Äh, er muss irgendwie einen Drogendeal abwickeln. Der geht schief, er kommt in den Knast. Und dann wird seine Frau quasi entführt und er wird gezwungen, sich in ein bestimmtes Gefängnis zu Versetzen zu lassen und, na, ja, was heißt versetzen zu lassen? Straf versetzen zu lassen, um dort in diesem Gefängnis jemanden umzubringen. Genau, er muss einen, einen gegnerischen Mafia-Typen oder so, glaube ich, umbringen. Aber um da hinzukommen, um den im Knast umzubringen, muss er erstmal in diesen Knast kommen. Das ist der krasseste Knast, den es gibt. Und dafür muss er in den Knast, in den er kommt, erstmal richtig Scheiße machen und legt sich dann da mit den. Guards an und so weiter, damit er dann transferiert wird in den eigentlichen Knast, ist von den, ist von, wie heißt der Typ nochmal? Greg S. Zahler, der unter anderem Bone Tomahawk. Bone Tomahawk äh, Typ across, äh, dragged across concrete. Genau. Also, also ist äh, äh, ja der Typ, ich, ich finde ihn ja irgendwie faszinierend, die Filme von dem. Weil die sind natürlich hochbrutal. Also wirklich ähm, teilweise sehr explizite Gewaltdarstellung, dann aber auch immer so eine fast schon ein bisschen komisch manchmal ich meine der Hauptdarsteller ist Vince Vaughn den man ja jetzt auch nicht direkt mit irgendeinem äh, krassen also der spielt ja fast nur in Comedies normalerweise mhm. und ähm, hat auch einfach diese Screen Presence wo du erstmal denkst es ist lustig spielt aber in dem Fall eigentlich passt das ganz gut weil der ist ja riesig und ist schon eine Kante und ähm, der Film ist ein bisschen zu lang ja aber ich fand den schon... Und er kriegt die, die genau. Kurve zum Palp, nimmt er ein bisschen zu spät, meiner Ansicht nach. Das hätte er schon früher machen müssen. Der ist am aber Anfang sehr ernst. Und du denkst die ganze Zeit, du guckst dir ein ernstes Knastdrama an und plötzlich wird es halt wirklich vollkommen es, überzogen. Es wird dann irgendwann so übertrieben, dass du merkst, okay, es wird nicht so ganz ernst gemeint. Aber ich war unterhalten dafür, dass der über zweieinhalb Stunden, glaube ich, geht oder so. Wie er am Anfang mit bloßen Händen das Auto auseinandernimmt, ist immer noch eine schöne Szene. Find's. Ist er sauer und lässt an seinem Auto aus? <lacht> ja. ja, dann haben wir in der Arte Mediathek äh, angeklagt mit Kelly McGillis und Jodie Foster, die hier eine junge Frau spielt, die im Nebenraum einer Bar vergewaltigt wird von mehreren Männern und äh, während mehrere Männer auch noch zugucken und die eigentlich vor Gericht zieht, aber mit der ersten Klage, die sie einreicht, nicht so wirklich Erfolg hat, denn diese erste Klage wird nur auf Körperverletzungen und nicht auf Vergewaltigung ausgelegt. Und Daraufhin beschließen sie, nochmal vor Gericht zu gehen und die Leute, sag ich mal, anzugehen, die nur zugeguckt haben. Wichtiger Film, gut gespielter Film, Jodie Foster hat damals einen Oscar bekommen für die Hauptrolle. Und ich fand ihn damals schon gut, äh, obwohl ich noch gar keine Ahnung von diesen ganzen Themen hatte. Und ich glaube, unter heutigen äh, Gesichtspunkten oder heutigen. Sag ich mal, äh, unter dem heutigen Zeitgeist sieht man den Film, glaube ich, nochmal eine ganze wenn Spur an. Hab ich habe ihn gesehen ich hab den
2: hab. nie gesehen. Ich habe mir in Vorbereitung einen Trailer angeschaut und ich war schon vom Trailer geflasht, auch wenn es dieser blöde 90er-Jahre-Trailer yeah, ist mit yeah. der Stimme und so. Yeah. Aber da dachte in ich so, world. Gott, was für eine gute yeah. Story das ist, weil sie halt mit der ersten Klage, wie du sagst, <lacht> es läuft ja nicht so wie sie, aber dann fast schon als juristischer Trick, okay, dann, dann gehe ich aber den, die anderen an. Ja. Das klingt
0: wie so ein Revenge-Flick im Gerichtssaal.
2: Ja. Hm. Ist es so? auch. Ja, ja. Ja. Hab ich ja, ich, 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 ich habe auch überlegt, mir den jetzt anzugucken. Vor allem, der ist ja äh, äh, drei Jahre oder so, vorschweigen ja nimmer. Hm. Ähm, ich wusste nicht, dass sie dafür schon Oscar hatte. hat. Die, heißt das ja
0: zwei Oscars? Ja, der das zwei Oscar? Oscars.
2: Ich dachte immer, die hat einen. Okay.
0: Ja. Dann haben wir einen Film, den ich sehr mag. Er heißt im Original Stripes. Die Deutschen haben Ich glaube, mich knutscht Elch rausgemacht. Das ist auch geil. Immer so Elch. Elch. Immer so. Das ist sogar von Stripes auf Ich glaube, mich knutscht Elch. Elch. Ja, es geht hier um einen, ich will sagen Lebemann, mhm. aber auch vielleicht auch einfach Loser und, und Hänger namens John, wie heißt er? John Winner oder so. Dann auch noch Winger, Winger heißt er Genau, Jeff Winger. Und der, äh, John Winger, der beschließt halt mit seinem Kumpel zusammen, sich äh, bei der Armee einschreiben zu lassen, weil sie halt nichts besseres irgendwie... It's basically ist haben. das Police Academy bei der Armee. Ja, ja. Und sie schaffen es dann halt bei einem Auslandseinsatz die geheime Waffe, getarnt als Wohnmobil, äh, zu klauen, um damit zwei Frauen beeindrucken zu können, was aber dazu führt, dass der Rest der Einheit hinter der tschechoslowakischen Gitter landet. Es ist halt, was soll man sagen, Ivan Reitman, Harold Ramis, mhm. Bill Murray, noch bevor sie Ghostbusters gedreht haben. Mhm. Leider muss ich dazu sagen, das ZDF bietet ihn nur noch einen Tag an, also nach dieser Aus, äh, Aus, äh, Sendung hier, oder bis zum zweiten drin, ja gut, ja, Samstag. Schalt, ja. Leider, leider ist es die neue Synchro.
2: Ach so. Ja,
0: Ach. da haben sie leider die Stammsynchron, in der neuen Synchro ist die Stammsynchron-Stimme von Bill Murray, da, äh, Herr Elsholz mhm. äh, spricht die. Aber ist so Elsholz. Arne heißt der, glaube ich. Okay. Ich dachte, der ja. ähm, Der hat, äh, der hat jetzt, also in der, in der ersten Synchronfassung war es nicht die Stammstimme. Ja, da war es eine andere ja. Stimme. Aber da war der Humor und die Sprüche, die waren halt einfach so viel besser. Und sie haben halt komplett alles nochmal neu gemacht mit Herrn Elsholz, um halt Leute wahrscheinlich dann an die Stimme von Besseres Bill Murray... Arming
2: oder bessere Übersetzung?
0: Nee, das, also ich glaube nicht, dass es eine bessere Übersetzung ist. Es ist einfach ja. viel witziger, ja. weil es halt eben auf die Übersetzung scheißt. Also, Frauen lieben mich, weil ich selten Unterwäschern habe, aber Weihnachten schließe ich öfter. Also, so <lacht> Sachen, weißt du, also, das, das hörst du halt in ja. der neuen Version, Version nicht mehr. Das ist halt. Schade. Schade. schade, schade. schade. Aber, äh, vielleicht als Tipp, äh, im
2: Kontext finde ich ein bisschen dazu. Ich mag diesen äh, Film auf Netflix, äh, Futile and Stupid Gesture. Ja. Sich vielleicht über die Entstehung von Saturday Night Live, die Humor. Ne? Mhm. Ja, National Lampoon, äh, Caddyshack. Ähm, die, die zeigen sogar ein bisschen was aus den Dreharbeiten von dem Film halt nur im Film. Und das ist so ein herrlicher, kleiner Netflix-Film, den kaum jemand kennt, der sich halt mit der Herkunft des amerikanischen Humors im Fernsehen, so wie wir ihn heute kennen, seit Saturday Night Live beschäftigt und uns das zeigt. Und im
0: Kontext dazu, da gewinnt der Film noch eine andere Ebene, finde ich. Und mhm. es gibt noch eine Ebene das wusste ich bislang auch noch nicht wirklich, das war eigentlich mal ein Projekt für Cheech Chong. Ach. Ja, das sollte eigentlich mal ein Cheech Chong-Film werden. Und ist dann irgendwie fallen gelassen worden, weil die keine Zeit hatten oder vielleicht auch zu bekifft waren. Drogenspiel auch eine große Rolle. Wir haben keine Zeit. Ja, so, und dann haben wir noch Parasite in der ad mediathek von Bong Yong ho über eine Familie aus ärmeren Verhältnissen, die sich bei einer Familie aus reichen Verhältnissen im wahrsten Sinne des Wortes einnistet. Und mehr sollte man über den Film nicht wissen. Der wurde zu Recht mit dem Oscar ausgezeichnet. Meiner Ansicht nach ist inszenatorisch und schauspielerisch ganz großes Kino.
3: Mhm.
0: Und ja, hat die Korea, das Korea-Kino nochmal auf eine ganz mhm. neue Stufe gehoben, mhm. eben durch den Oscar-Gewinn. So, dann haben wir noch ein paar Streaming-Tipps. Zack, zack, zack. So, was haben wir da? Asteroid City, Wes Anderson's Mars Attack gibt es jetzt auf äh, Sky. Für diejenigen, die ihn noch nicht gesehen haben. Äh, über eine Kleinstadt, in die eine Menge Menschen kommen, die werden dann vom Militär dort festgehalten, weil Außerirdische gesehen worden sind, die dürfen dann nicht mehr heraus. Das ist Wes Anderson. Ja. ja. Und hast gerade gesagt. Wes Andersons yeah. Mars Attack, habe ich gesagt. Also. Und das Ganze ist aber tatsächlich ein Theaterstück, was nochmal aus einer anderen, sag ich mal, Ebene heraus beobachtet und geschildert wird. Wes Anderson-Kino, was soll man sagen? Ja, ey, also.
1: ich bin Big Fan.
0: Ja? Yeah? Ja, voll. Alles ja. Liebe. Es, das ist doch schön. So, dann hat Amazon Prime jetzt zwei. Ich will sagen Shadow Drops. Warum, mhm. weiß ich nicht, weil American Fiction, ein Film, der als bester Film für, bei den Oscars nominiert ist, Ach, einfach mal gestern oder vorgestern veröffentlicht. Ach, ja, das sagt mir gar nichts.
3: Ja, ja, Mit Jeffrey
0: haben. Wright, es geht darum, da ist ein, ich glaube, das ist ein Uniprofessor und äh, der regt sich über die Stereotype der Afroamerikaner auf und mhm. veröffentlicht dann ein Buch, wo er halt wirklich völlig aus, äh, also wirklich, völlig alle Stereo und Klischees, also Stereotypen und Klischees vom Stapel lässt und hat damit plötzlich richtig Erfolg und das droht halt zu Verwicklung. Ich habe ihn auch noch nicht gesehen, weil wie gesagt, es kam für mich komplett überraschend. Ich hatte eigentlich schon die Mediathekentipps fertig und dann kommt plötzlich, okay, der ist da. Ja. Ja. Und für diejenigen, die sich halt auf die Oscars vorbereiten wollen, auch hier mal gleich kurz zur Erwähnung am um, äh, ne? ja, nächsten Sonntag. Es ist zu spät. Ach komm, es geht, es geht nicht mehr so lange. es geht nur noch bis 3 Uhr. <lacht> ne? <lacht> Gut. Nächsten Sonntag äh, gibt es den Oscars hier wieder bei uns. Vielleicht mit Eddie. <lacht> Vielleicht noch mit einer Menge anderen Leuten. Ja, aber ja, zur Vorbereitung American Fiction wurde einfach mal gedroppt. Meine Vermutung ist, meine Vermutung ist, der Film existiert schon, glaube ich, seit. Rund zwei Wochen auf Deutsch, illegal im Netz. Auf Deutsch. Ah. ja Und ich denke mal, sie werden sich gedacht haben, okay, dann hauen wir ihn jetzt einfach raus. Und das Gleiche gilt jetzt irgendwie, oder beziehungsweise ähnlich nebulös ist jetzt Ferrari. Lollo-Ferrari? Nicht ganz. Enzo Ferrari. N ah. ja, äh, 50 50 der letzte oder neueste Film von Michael Mann. Ja, äh, der jetzt ja, ich hoffe, am 1.3. bei Amazon Prime rauskommt. Ich habe aber auch im Netz Zahlen bzw. Daten gelesen, die sagen, es ist der 8.3. Oh. Ja, ich bin nicht ganz schlau draus geworden. Ich habe wirklich mehrere Angaben äh, bekommen. Das hast du hast auch bestimmt schon gesehen. Ich habe ihn gesehen, ja. Äh, es geht hier um einen bestimmten Lebensabschnitt von Enzo Ferrari, was mir insofern ganz gut gefällt. Es ist nicht dieses Biopic, mhm. von wegen du siehst den kleinen jungen Enzo, der irgendwie, die, weiß ich nicht, mit dem Auto oder durch die Gegenspiel oder plötzlich irgendwie durch ein, bestimmten, durch ein bestimmtes Ereignis seine Liebe zum Autofahren entdeckt oder sonst irgendwas. Es geht halt 1957 los. Ferrari ist schon im Business, aber das Business strauchelt, genau wie seine Ehe. Ja, der Sohn ist gerade gestorben an einer, ich glaube, Muskelkrankheit. Eigentlich, also das ist äh, gut, die Ehe ist daraufhin ein äh, bisschen auseinandergebrochen, aber man ist auf jeden Fall noch Geschäftspartner, also man leitet die Firma zusammen. Aber Enzo hat gleichzeitig noch eine andere Beziehung, beziehungsweise hat eine Affäre mit einer anderen Frau, mit der er auch noch ein Kind hat. Ja? Und gleichzeitig, naja, droht die Firma vor ja, Bankrott zu gehen. Ähm, und das ist so ein bisschen die Phase, die dann letztendlich bei Ford versus Ferrari äh, <lacht> geschildert wird, wo es um die Übernahme geht, beziehungsweise um die Fusion von Ferrari mit Fiat. Das spielt so ein bisschen davor. Da werden so die Weichen gestellt, die wir dann halt bei Ford versus Ferrari gesehen haben. Und ja, zeigt halt, wie Enzo versucht, bei all seinen privaten Problemen noch eben ein Team aus fünf Fahrern zusammenzustellen, damit sie die Mille Miglia gewinnen können. Ein Prestigerennen von Brescia, glaube ich, nach Rom, über 1000 Meilen, äh, hin und zurück. Und wenn sie das gewinnen, dann ja, scheint das Geschäft wieder zu boomen. Und das fand ich halt schon ganz gut, dass es das halt eben äh, nicht so ein klassisches Biopic ist, was irgendwie die gesamten Schritte, die ganze, den ganzen Werdegang zeigt. Allerdings muss man hinzusagen, hin und wieder kommen schon mhm. Dialoge vor, die du halt so gerne Exposition Dump nennst, mhm. wenn dann die, die Mutter von Enzo Ferrari mit ihrem Chauffeur über den Friedhof läuft, habe ich Ihnen schon mal erzählt, wie ich ja. meinen Sohn verloren habe? Und er sagt noch, ja, Signora, Ja, das war damals, bla 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 bla. Ja. Weißt du? Also mhm. so manche Dialoge merkwürdig. Und ich habe den halt auf Englisch gesehen.
2: Das wäre mein Problem. Ich habe ihn noch nicht gesehen.
0: Und ich muss sagen, ich verstehe es beim besten will nicht. Es sind alles Italiener. Ja, es gibt einen Engländer da in diesem Team. Ja? Oder in einem anderen Team gibt es auch noch einen Engländer. Ja. Da könnte man mal Englisch sprechen. Ja, aber alle reden auf Englisch. Ah, oh, I don't know, why? It's a card, ey. Und, und ich verstehe es nicht. Ich ich versteh's. Das, das, hat mich, das hat mich so abgeschreckt. Also zwei Sachen
2: haben mich abgeschreckt. Das eine ist, ich finde Tarantino hat recht, wenn er sagt, die besseren Michael man Filme sind immer die in der Gegenwart. Immer wenn Michael Mann Filme dreht, die in der Gegenwart spielen, sind die super. Und Filme, die in einer bestimmten Zeit die spielen, sind halt zumindest schwierig. Und äh, das ist das eine, aber das andere ist, ich habe bei Adam Driver ein House of Gucci gesehen und dieses ganze, äh, Mario, ich, ja. ich hab das nicht ertragen. Ich, ich glaube, ich muss den auf Deutsch sehen. Ich glaube, ich kann mir den nicht im Original anschauen. Das, das wird, ja. glaube ich, nicht passieren. Bei House of Gucci fand ich das so schlimm. Egal, ich was die gesagt haben, es war immer so, auch wenn es Adam Driver, super Schauspieler, aber es ist immer so, als hätten sie unter dieser tollen Maske
0: noch so eine rote Clownsnase, würden sie sich noch so aufsetzen, mhm. in den Dialogen und dann reden. Ja, ich, also wirklich, das fand ich auch schlimm, weil eigentlich sind es Italiener die untereinander halt italienisch miteinander ja. reden. Also warum haben die einen Akzent? Mhm. So, ja. Und hier sind halt Amerikaner, die und, und, und keine Ahnung, die halt Italiener spielen sollen und dann ja gesagt bekommen haben: hier spielen wir mit dem Spiel. Boah, Beton das mal so, ja, als würde ein, ein Italiener Englisch reden. Und das verstehe ich nicht, weil ist dabei können die gar kein Englisch. Genau, das zum einen. Und dann denke ich mir halt auch, für Schauspieler ist es doch einfach eine Hürde mehr, mhm. wenn ich irgendwie versuchen muss, an jedes Wort noch so ein Äh oder sonst irgendwas ranzuhängen. Ja. So, ne? Also anstatt einfach normal zu spielen. Ja. Also man merkt es halt, wirklich bei manchen Schauspielern sind die schon fast, konzentrieren sich darauf, diesen Akzent bei, behalten zu müssen, anstatt irgendwie frei von... Spielen. Entschuldigung.
2: Entschuldigung. Gesundheit. 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 Ja. Bei Lady Gaga und Jared Leto ist es vielleicht dieses Method-Ding. Ja. Vielleicht war das ja gar so, was Ridley Scott wollte, sondern die sind so ans Set gekommen. <lacht> <lacht> <Was ist das? lacht> also bei Jared Leto also kann ich es mir vorstellen. Ja, ja. Nee, Lady Gaga ist auch monatelang nur so rumgelaufen, hat nur so geredet, auch privat. Die war da total Method. Also ich kann mir schon vorstellen, dass die dass, Also Bundes behauptet sie das okay. Also also ich kann mir schon vorstellen, dass die so ins Netz gekommen sind Und er dann da sitzt so Ah scheiße Und er eh hat's eh nicht gemacht Hier, ähm, ähm, heißt er nochmal? Adam Driver? Nee, Jeremy Irons Ach so, Der spielt
0: nicht? doch, der spielt auch in House of Gucci ja, hat ja. sich gar keinen Nee, er spielt's ganz normal mit seinem ja, mit das Richtig Dings. so hm. Ja, ja. So, und dann haben wir noch einen Netflix-Exklusivstart namens Spaceman von einem Regisseur namens Johann Trenk. Das ist der Regisseur, der unter anderem schon Chernobyl gemacht hat, die mhm. Serie. Oder früher bei Bo, der Lead, äh, der Front-Rapper äh, oder Singer war. Ähm, der hat hier einen Roman verfilmt, äh, eine Geschichte, eine kurze Geschichte der böhmischen Raumfahrt und mit Adam Sandler besetzt, der hier einen Astronauten spielt, der gerade auf einer sechsmonatigen Mission an den äußersten Rand unseres Universums ist, beziehungsweise unserer Galaxie, irgendwo beim Saturn muss er einen Nebel, sage ich mal, erforschen, der Antworten auf die Entstehung des Weltalls irgendwie bringen soll. Und er hat nur zwei Bezugspersonen, das ist unter anderem Peter, sein Mann da in der Raumstation oder bei der Weltraumbehörde und halt seine Frau, aber seine Frau, die gerade schwanger von ihm ist, entschließt sich, ihn zu verlassen. Und das stürzt ihn halt in eine ziemlich... Äh, große Krise, was natürlich auch die Weltraumbehörde in eine ziemlich große Krise st stürzt, weil sie halt Angst haben, dass die Mission dadurch gefährdet wird, wenn er da oben halt, sag ich mal, einen Collar kriegt. Und, naja, dann taucht plötzlich eine riesige Spinne in seinem Raumschiff auf.
1: Ah, mit dem Reden. Ja, ja, äh,
0: und mit der führt er ein paar Gespräche. Ja. Ey, ist kein... Schwungvoller Film, ja. ja, man muss sich auf sehr ruhige äh, 100 Minuten hab gefasst machen. Ich hab echt Bock. Ähm, Ich fand die Philosophie oder beziehungsweise die Philosophen, philosophischen Gespräche zwischen Paul Dano und Adam Sandler ähm, ein bisschen, naja, hast du halt alles schon irgendwo ah, mal okay. gehört, okay. hast du alles schon irgendwo mal gesehen, kennst du halt, wenn du halt Filme wie 2001, ja. ich hab's Inter Sandler genannt, ja, also, <lacht> ähm, wenn, wenn, wenn du Solaris, 2010 und ja. Moon und was weiß ich, ja, okay. wenn du das alles irgendwie gesehen hast, ist es alles sehr vertraut. Ah, okay,
2: okay. Ja, vertraut ist schon, chell, aber das chell. sind ja alles gute Filme. Also würd ich, ja, würdest du mir aber, das jetzt
0: empfehlen, weil ich habe das vielleicht noch nicht gesehen. Ich, ich bin vorsichtig ach. interessiert. Wie gesagt, mir hat er nicht unbedingt so, mich hat er nicht unbedingt so mitgerissen und begeistert. Ähm, ja. Adam Sandler ist nicht das Problem, es ist eher so alles andere. Ich fand, er war auch technisch von den Schwebeeffekten cool, aber alles darüber hinaus. Die Spinne nicht? Im Trailer? sieht die Ja, die aus. Spinne ist in Ordnung. Also ich hätte schon gesagt, verachnophobiger ist der Film nichts Ach,
2: ich weiß die nicht. Die hat sich irgendwie echt bewegt. So. Ja, also,
0: aber die, die, schon die, die hängt auch meistens immer nur an irgendeiner Wand oder in irgendeiner ah, okay. Ecke. So, ne? Also so viel Interaktion oder so viel Aktion macht die Spinne ja. gar nicht. Deswegen, also ob die da steht oder sitzt und dann der Mund da bei ihr immer auf und zu geht, ist dann eigentlich auch egal. So. Ich fand den Film, wie gesagt, no hard feelings gegen diesen hm. Film. Ich will ihm überhaupt nichts Böses. Ich würde auch gar nicht sagen, dass der Scheiß ist oder sonst irgendwas. Er hat mich einfach nicht so wirklich hm. mitreißen können. Es gibt noch, ich weiß nicht, wahrscheinlich habe ich das schon in einer der letzten Folgen gesagt, aber es gibt auf Arte noch Jodorowskis Dune. Dune. Genau. Das schon, Dune? Äh, äh, nee, das ist auch frisch wieder wiedergekommen aber ich weiß nicht ob es auf Arte ist oder auf dem YouTube Kanal von Arte. Auf was? dem YouTube Kanal haben sie seit Jahren schon. Ja? Also wenn sie nicht zwischenzeitlich Ich habe nur was von Re-Upload. Ich äh, habe nur gehört Arte nur und ja. so und ich wollte es nur noch mal empfehlen. Genau. Ja. Ich habe äh, natürlich die Blu-ray von diesem sehr seltenen Blu-ray möchte ich mhm. an der Stelle sagen. Mhm. Äh, fantastische Dokumentation über die Entstehungsgeschichte was der erst, die erste dune verfilmung hätte sein sollen, aber nie zustande gekommen ist, mit ähm, den crazysten Geschichten, die man sich vorstellen kann, mit dem crazysten Cast. Also was Jodorowski sich da vorgestellt hat, ist komplett Wahnsinn. Aber einige Sachen, einige Elemente sind, glaube ich, haben es auch geschafft in den aktuellen. Also die HR-Giga-Bauten. Ähm, Mhm. Also äh, Jodorowsky wollte auch, dass H.R. Giga da die, glaube ich, die Sets und die Raumschiffe und so weiter designen und ein paar mhm. davon haben es, glaube ich, auch in, in, jetzt in die aktuelle Fortsetzung von Dune geschafft. Es sieht so. zumindest
2: jetzt richtig ja. Style ja. aus. Ja, ist richtig. Oder ist es genau das? Ja, ja. Und man
0: muss ja auch mal sagen, Jodorowskis Dune ist ja insofern dann auch verantwortlich für eine Menge andere, sage ich mal, Entwicklungen und, und, sag ich mal, Übergänge und Filme letztendlich dadurch, dass er eben nicht entstanden ist. Ne? Ja. Weil viele Leute, die halt an Jodorowskis Dune damals mitgearbeitet haben, haben dann letztendlich Alien mit Ridley Scott realisiert mhm. zum Beispiel. Genau, ja, oder also. das
2: fünfte Element mit Besson. Ja, ja. Ja. Also
0: guckt euch diese Dokumentation an, die ist wirklich auch sehr, sehr unterhaltsam und ihr werdet nicht glauben, was, was, ihr, da, was ihr da seht. Ja, das, äh, glaube ich, trifft auch auf den äh, Kinostart von Zone of Interest zu, oder? Den du jetzt zuletzt gesehen hast. Ja, das glaube ich sofort, was ich da gesehen habe. Ah ja, ich meine, aber, aber du warst. Äh ja, mich hat das schon sehr mitgenommen. Also ich habe ich hab den jetzt auch, ehrlich gesagt, ich habe erst überlegt, ob ich ihn überhaupt gucken will. Weil mich so Filme halt schon auch immer derbe runterziehen und ich einfach, weiß ja so, äh, ja, weiß ich nicht, manchmal echt so ein bisschen Schiss habe vor Filmen, die mich runterziehen. Mhm. Und ähm, dann aber jetzt wegen Oscars und jetzt wegen der Sendung und so weiter, habe ich gedacht, ähm, komm und dann hat Andi auch noch so geschwärmt von dem. Und dann habe ich mir den angezo äh, angezogen, reingezogen und ähm, ja, ist einfach ein fantastischer Film, muss ich wirklich sagen, dass der schon richtig, richtig gut ist, aber der hat mir auch richtig weh getan. Also kann ich nicht anders sagen, also auch wenn die Idee des Films ist halt quasi, es geht um Rudolf hörst. Ja, Rudolf Höst, der, ähm, der Leiter, oder weiß ich, äh, ja, ja, ja. ist der Leiter von, vom äh, Vernichtungslager äh, Auschwitz und hat äh, wohnt mit seiner Familie quasi direkt daneben. Also sie teilen sich im Prinzip, ja. die Grundstücksbegrenzung von ihm ist gleichzeitig die Mauer des KZs. Mhm. Und ähm, das ist so schon eigentlich fast die Prämisse, ja. wie er sich versucht, dort mit seiner Familie Also, äh, der Film zeigt halt ständig eigentlich der, Er zeigt eigentlich fast ausschließlich ähm, nur den Alltag dieser Familie in ihren vier Wänden. Die Kinder, wie sie beim Frühstücken sind, in die Schule geschickt werden. Die Mutter, die mit dem frisch geborenen Baby im Garten arbeitet. Und im Hintergrund ist halt das ist das krasseste ähm, die, die Sound, dieses Soundmixing oder was da mhm. stattfindet die ganze Zeit im Hintergrund hörst du halt mal ganz leise nur du bist dir manchmal nicht mal sicher ob du es gerade gehört hast Ach. oder ob es dir einbildest mal hörst du einen Schuss mal hörst du einen Schrei mal hörst du Hundegebell ge und das verstört einen weil du weißt natürlich was da abgeht und dann die Bilder zeigen aber so eine wie so eine wie so ein Werbespot äh, so die perfekte deutsche Familie, sie geht mit ihren Kindern in den Garten, die haben da einen kleinen Pool, rutschen runter, während im Hintergrund Rauch aus den Schornsteinen von Auschwitz steigt.
1: Boah, okay.
0: Und es ist so makaber und, und irgendwie krass. Und es, äh, ja, es, es macht einen, also mich hat das richtig fertig gemacht. Das ist so. schon das fast ist surrealistisch. Also, also,
2: ja. ich, ne, also auch wie das aussieht, so clean und alles. Und ich sag so da, also, ah, das ist doch jetzt bestimmt so ein bisschen äh, künstlerisch überhöht und so, ne? Guck mir den Wikipedia-Artikel an, oh, sie haben das Haus wirklich eins zu eins nachgebaut, das ja. Originalhaus im Privatbesitz ging nicht, aber sie haben an Auschwitz die, das Set hingebaut an die Mauer, so dass alles ähnlich ist. Und was mich total fasziniert war auch diese Klangkulisse. Ich dachte, boah, das ist, das hört sich so echt an, aber, aber vielleicht ist das auch so übertrieben, ne? Ich habe so richtig schon mit Kopfhörern gehört. Und, und, und dann gucke ich auch nach. Der Sounddesigner hat halt auch im Vorfeld, bevor der Film schon gedreht war, hat er angefangen, eine riesige Soundbibliothek aufzubauen, um die 600 verschiedene Töne, die das alles darstellen sollen. Und was er gemacht hat, ist, ähm, er hat sich für diese Töne inspirieren lassen von echten Augenzeugenberichten, was passiert ist. Mhm. Mal ist das passiert, dann hat ein Hund das gemacht, da okay. ist jemand angeschossen worden, dann kam noch ein Schuss hinterher. So und dann hat hat all diese Sachen genommen, hat sogar eine Karte genommen und geguckt, wo sind diese Dinge passiert und hat versucht, den Sound so zu pegeln, dass die Reichweiten auch noch stimmen, mhm. von dem von dem Gebäude bist, ob du den Zug hörst, der gerade eintrifft oder nicht. Das das hast du, das, das ist auch so ein Ding, das ist sehr oft. Das ist wirklich der Dampf von der, von der. Du weißt ja ganz mhm. genau, was wir Einzug das ist, ja. der gerade eintrifft
0: und dass dann noch mehr Nachschub kommt. Das ist ja, so, es ist so surrealistisch. Es ist richtig, aber diese Diskrepanz zwischen dem, was in Wahrheit passiert und diese, wie diese Familie einerseits halt ja, wie soll man sagen, natürlich nicht als Monster gezeigt werden, sondern als Familie. Hm. Ja, ähm, das ist halt so weird, weil einer, ist, also das war ja die Lebensrealität von denen und die haben ja, die sind ja richtig aufgegangen in ihren Rollen. Also die waren stolz auf ihr, äh, ihrem, ihr der, der, auf ihr Heim ja, und ja. sie ist äh, ihr Garten war ihr das Allerwichtigste. Und es ist halt so crazy, wenn du siehst, wie die da durch den Garten geht und der Schwiegermutter dann oder ihre eigene Mutter ich weiß gar nicht mehr eigene Mutter eigene Mutter da so die einzelnen Blumen zeigt mhm. und so begeistert ist von diesem pflanzlichen Leben mhm. und gleich ist halt auch gut ne? ja und und gleichzeitig ist noch warm, es gibt dann oder? so andere Dialoge so wo sie dann irgendwelche Pelzmäntel oder andere Sachen kriegt mhm. von, ähm, von ermordeten Juden und dann wie wie diese wie sie wie du merkst okay die die Dies die ist normal Nein, auch diese komplette Entmenschlichung, dass das für die einfach gar keine Menschen mehr waren oder irgendwelche. Ja. Sondern das war einfach irgendwie, wie, wie wenn du Unkraut vernichtest. Ja, ja, ja. So, wo du gar nicht groß drüber nachdenkst. Ja. ja, also diese Das war eigentlich das, was mich so geschockt hat, dieses diese Normalität. Und die Wurst Also du hast am Anfang mich noch Ja, vielleicht wussten sie nicht so genau. Aber ich habe das noch versucht, irgendwie Irgendwie habe ich das noch versucht für mich einzuordnen, wie können Menschen so sein. Aber nein, es, die, die wussten ganz genau, die reden da auch offen drüber. Und mhm. da es Meetings, das ist auch so ein äh, furchtbares Meeting, wo er sich dann trifft noch mit so ein paar Ingenieuren, die ihm dann erklären, den neuen äh, Verbrennungsofen, ja. der noch effektiver, und dann wird da so ganz sachlich drüber geredet, wie mhm. schnell man und wie effektiv man äh, verbrennen kann und so weiter. Und es ist und es wird aber so gezeigt, wie wenn ein Grafikdesigner beim Architekten ist und sagt, ja, mhm. dann bauen wir hier und diese dieses ja, das ist ey, das gibt mir richtig an die Nieren, wenn ich schon nur nur drüber nachdenke. Gleichzeitig aber auch fantastisch, ja. Also wirklich gut inszeniert und ich glaube, die haben in dem Film, du wirst wahrscheinlich wissen, ich habe es irgendwie gehört, nur mit fest installierten Kameras gearbeitet. Ja, ja, die haben, die haben zehn Haus. Kameras in diesem Haus ja. einfach installiert, mhm. damit die Crew, also damit die Schauspieler an keine Crew kommt. Also damit die Crew halt nicht die Schauspieler ja, irgendwie ja. stören kann oder genau. sowas oder aus der Konzentration bringen kann. Die hatten auch nicht so ein richtiges Drehbuch. Die haben einfach Versucht, diesen Alltag nachzustellen, äh, was Andra Hüller auch ähm, im Interview gesagt hat, dass das sehr schwierig ist, weil man sich halt genau dessen bewusst ist, dass man jeden Moment richtig Scheiße bauen kann. Ja, ne? ja. Und ähm, die haben halt Übergänge von einzelnen Räumen eben dadurch ermöglichen können, dass die Kameras halt so oder inhastiert. Was hat Blazer gesagt? Äh, Big Brother, Nazi-Haus. Ja. Ja, Big ja, Brother, ja. Nazi-Haus. Genau. Ja. Besser kann man es nicht treffen. Genau Genauso. Äh,
2: die kann, ja, hier überall Kameras sind ja auch überall die Mikros. Was witzig ist, weil der Film ist ja auf Deutsch. Ähm, ähm, und Deutsch und Polnisch sind die einzigen gesprochenen Sprachen, glaube ich, die man hört. Und teilweise verstehst du es halt nicht so gut. Also ich habe so einen Untertitel gesehen. Du brauchst auch als Deutscher teilweise einen Untertitel, damit du es verstehst, weil, weil die Mikros ja sonst irgendwo hängen. Aber das macht es immer so authentisch. Das macht noch mehr zu Big Brother. Hm. Und äh, überall hast du halt die Kameras. Und äh, die die haben halt auch viele Szenen parallel gedreht. Einfach eine Stunde lang. Die hätten sogar noch länger gemacht, aber nur eine Stunde lang hielten die Memory-Sticks. Oh, also die haben eine Stunde am Stück gedreht, überall im Haus. Und hat ja. es immer so erschreckend authentisch. Das Kind haut irgendwie auf die Trommel. Ja. Und du bist dann im Nachbarraum und sie führt ihre Mutter da rum. Ähm, mit, mit Blick auf das KZ. Ähm. Und du hörst halt die Trommel im Hintergrund. Du weißt, es passiert wirklich gerade parallel. Ist das, ja, es ist so, als würdest du live dabei sein. Ja. Und äh, der Regisseur hat auch gesagt, das ist halt so ähm, er wollte, mal eine ganz, er wollte eine Beobachterperspektive reinbringen. Man kennt meistens die Täter- oder die Opferperspektive. Da ist es hier zum großen Teil auch eine Täterperspektive in Form von Rudolf Höss, aber nicht seine Familie. Das sind alles Beobachter. Beobachter. Und bei Beobachtenden, und du bist ja auch selber dann in dem Moment der Beobachter, weil du ja durch eine Big Brother-Kamera das alles anguckst, ähm, gibt es verschiedene Arten darauf zu reagieren. Die Mutter von ihr ignoriert das alles oder denkt gar nicht darüber nach, dass es ein Vernichtungslager ist, bis sie es erkennt. Äh, äh, und wir sehen, dass Hedwig Hörst das natürlich weiß, aber halt auch komplett absichtlich ignoriert. Oder benutzt, wenn es jetzt im Vorteil reicht. Oder benutzt, wenn es im Vorteil reicht, stimmt. Äh, wenn sie damit droht. Also es ist halt Du hast verschiedene Beobachterperspektiven ja. sogar und
0: bist selber auch noch ein Beobachter und das macht halt was mit dir. Und das Besondere ist halt, man kennt natürlich schon Filme, es gibt ja zum Beispiel hier Boy in Striped Pyjama, was eine äh, durchaus ähnliche Geschichte erzählt, aber auf eine andere Art. Und du, man kennt natürlich diese äh, Geschichten äh, und, und Filme zu diesem Thema schon, gibt es ja einiges. Aber was halt selten war, ist, dass man ja, so diesen Alltag, ne. Du hast dann oft gesehen, wenn du einen Film über Nazis gesehen hast, hast du gesehen, wie bei Schindlers Liste, mhm. ne, wie denn, wie er im Lager der Nazi ist, mhm. ja. Und das war fast schon so ein bisschen wie Sopranos, dass du, ja, klingt jetzt bescheuert, aber ne, bei Sopranos siehst du ja auch den krassen Maf Mafia-Boss, aber du siehst dann auch zu Hause, wie er sich rumärgern muss, weil die Frau kein, nicht einkaufen war oder das Kind schlechte Noten nach Hause bringt. Und diese Diskrepanz, ja, das hat mich schon teilweise so ein bisschen also im Sinne von, die zeigen eine andere Seite, die zeigen quasi die Nazis nicht beim, direkt, zumindest nicht die ganze Zeit, beim Ausführen ihres Nazi-Berufs, sondern bei ihrem Privaten. Mhm. Und das hat es fast noch schlimmer gemacht, ja, das hat es fast noch extremer gemacht. Und da muss ich sagen, das ist schon, auch wenn diese, dieses Subtile da im Hintergrund und so, das äh, hast du natürlich so nach den ersten... Minuten hast es verstanden und es geht dann noch zwei Stunden so weiter. So dieses, ich will es jetzt nicht Gimmick nennen, aber so dieses, ja, die leben ihr normales Leben, während im Hintergrund schreckliche Sachen passieren. Das ist natürlich so das Leitmotiv, was ich so die ganze Zeit durch den Film trägt. Ähm, aber trotzdem muss ich sagen, dass ich da, äh, dass der mich schon ganz schön mitgenommen und ich schon verstehen kann, dass der auch für einen Oscar nominiert ist. Und ich fand den echt, echt gut. Aber also mir persönlich ging er auch ganz schön an die Nähern. so also, Krass. Ja. Also das ist eine schöne,
2: andere Perspektive einfach, im wahrsten ja. Sinne des Wortes. Also sowas hat man halt noch nicht gesehen. Und ja. vor allem
0: ist es halt so ja, schwierig, den Film nicht. zu empfehlen, aber ich finde, man soll ihn halt schon mal gesehen haben. Ja,
2: also ich finde schon, das ist ein Film, hab ich, ich habe mir beim Gucken noch gedacht, ich wünschte, den hätten sie in der Schule gezeigt.
0: Ja. Ja. Das ist aber jetzt halt die Frage, ne? weil das ist auch ein Thema, das habe ich mit einem Kollegen diskutiert, ähm, wenn du heutzutage als junger Mensch, der noch nicht so viel Geschichte mitbekommen hat, ja, weil es vielleicht in der Schule auch mhm. noch nicht dran war und so, würdest du dem Zone of Interest zeigen? Wird der Zone of Interest so verstehen, wie wir, die deutlich mehr Hintergrundwissen mit da einfließen Das muss ja nicht können? am Anfang machen. Also
2: ja, wir haben ja sehr lange über das Dritte Reich Ja
0: klar, klar. Also du musst vorher über das Dritte ja. Reich reden, bevor du diesen Film zeigst. Ne? Das ist ja aber ja, als ein
2: Film in der Regel auch in der Schule. Wahrscheinlich, ja. also, dass ich Also ich finde ich find schon, dass der eine super interessante andere Perspektive ist. Ja. Ja. Gerade so dieses, wie kann es sein, dass Leute das
0: nicht mitgekriegt haben? Entweder weil sie es bis zu einem gewissen Punkt wirklich nicht wussten oder weil sie es halt bewusst ignoriert haben. Weil sie es halt bewusst ignoriert haben, ja. ja. Und weil sie halt auch dann einfach nur zugeschaut haben und nichts unternommen haben. Aber das ist halt dann auch immer die Frage der einzelnen Person, inwieweit in der Lage du bist, etwas zu unternehmen zu können oder eben halt nicht. Ja. Und ich glaube, damals äh, war das eine sehr schwierige Situation. Ja, aber ey, ich muss auch sagen, ich find's ist wirklich ein beeindruckender Film. Okay, ja, ja, wirklich ein beeindruckender Film. Das gilt auch für den nächsten Film, der jetzt nochmal wieder aufgeführt wird. Ich äh, habe ihn mir jetzt nochmal kurz äh, reingezogen äh, als Auffrischung, weil er eben halt nochmal aufgeführt wird. Donnie Darko kommt nächste Woche am Dienstag nochmal eben nur für diesen Dienstag in der Reihe Best of Cinema von Studio Kanal ins Kino. Und ja, ich mag den nach wie vor. Ich bin, ich, ich liebe diese Aura, die dieser Film hat. Ich finde, das ist die große Stärke von Donny Darko, ist, die ähm, wie der wirkt. Jetzt noch gar nicht mal die Story oder Effekte oder sonst irgendwas, ähm, sondern einfach, der hat so eine, ich finde, der hat einen ganz äh, komischen Vibe. Ja. <lacht> so, den, den guckst du und der fühlt sich an wie so ein Fiebertraum, so ein bisschen. Und irgendwie weißt du nicht genau, wie du das alles verstehen sollst, mit der Musik, mit der alles an dem ist so ein bisschen weird. Aber ähm, auch so, ja, schon auch ein bisschen einzigartig. So, ja. Ne? Ja. Also, äh, leider hat Richard Kelly danach nie wieder zu dieser Stärke oder Form finden können. Aber ich muss auch sagen, er hat sich ein bisschen oft selbst kopiert und immer wieder Sachen, die er da angewandt hat, auch wieder in anderen Filmen versucht unterzubringen, was nicht immer ganz glücklich war.
3: Mhm. Und Sie das war auch der, der,
0: der Durchbruch für Jake Gyllenhaal. Ja, quasi, ja. Ne? Ey, und was ich gar nicht mehr auf dem Zettel hat, das ist der allererste Film von Seth Rogen. Ah, nein. Seth Rogen spielt damit? Ja, yes. es gibt eine Ach, okay. Szene, da, da gucken sie sich so dieses, dieses Video, dieses Motivationsvideo oder dieses Werbevideo von Patrick Swayze an. Und dann siehst du plötzlich, gucke ich so, Moment mal, ist das Seth Rogen? Der sieht aus wie Seth Rogen in sehr jung. Und irgendwann steht er dann da mit dem anderen Schläger und, und sie machen hier, und das habe ich auch Jenna Malone, habe ich auch äh, ewig nicht mhm. geschnallt, dass die das ist. Sie machen dann äh, Jenna Malone irgendwie an. Und auf Deutsch sagt Seth Rogen, der erste Satz, den der Film sagt, ja, das ist ein paar schicke Titten. Oder irgendwie sowas. <lacht> <lacht> oder das sind ja ein paar schicke Möpse oder irgendwie sowas, sagt er. Und ja, es ist Seth Rogen. Das war seine erste Rolle. Krass. Muss ja. ich auch nicht mehr. Krass. Aber es gibt auch noch einen Director's Cut übrigens ja. von Donnie Darko. Also ähm, kann man sich auch überlegen, anzugucken. Ich weiß leider nicht, welche Fassung sie ins Kino bringen. Ob es die Kinofassung ist ich oder der Directors' Cut. -Fassung. Mhm. Ich hoffe, ähm, ja, ich weiß nicht. Ich mag den Director's Cut auch. Aber ich muss noch zu sagen, ich habe den Film noch mal in einer anderen Version gesehen, damals als er noch gar nicht richtig lizenziert war und fertig war, da lebe er beim Fantasy Filmfest, da hatten sie noch einen Song von U2 drin, der <lacht> noch nicht lizenziert war oder den, für den sie die Rechte dann nicht mehr bekommen haben und der noch anders geschnitten war, sowohl als die Kinofassung als auch der Directors Cut. Mhm. Ja, weil da waren halt Szenen drin, die sind zwar im Directors Cut, aber da waren, haben, auch, haben auch Szenen gefehlt, die im Directors Cut drin sind, Ja, mhm. aber die halt auch nicht mehr in der Kinofassung sind. Mhm ganz äh, schräge Geschichte, <lacht> aber ja. ja, Drew Barrymore produziert und ich mag diesen Film wirklich sehr, sehr gerne, also wenn man die Gelegenheit hat, schaut ihn euch bitte auf der Leinwand an. Generell, oh, ich kann immer noch Best of Cinema empfehlen, ich finde ja. das super. Ja, ich also auch so sagen. Sachen
2: wie Universal Soldier will ich jetzt nicht unbedingt im Kino sehen, aber ich war jetzt letzten Monat fünf Element gucken im Kino, voller Saal, riesen Gaudi, super, hatte ich das letzte Mal erlebt, als der 20 jährige Jubiläum hatte, 2017 und äh, ich hoffe, dass ich ihn am Dienstag dann auch sehe. Wenn nicht, bin ich gerade im Stadion und Bayern. Das ist eine gute Alternative. <lacht> ja. Champions League.
0: Das Thema wollen wir jetzt nicht aufmachen. Stattdessen wollen wir für den nächsten Film jetzt einfach mal endlich äh, an den Start gehen. Und zwar, ja, sucht euch die größte Leinwand, die ihr irgendwo in der Nähe finden könnt und gebt euch Dune 2 denn ich glaube, für die größten Leinwände dieser Welt ist dieser Film gemacht. Er schließt nahtlos an Teil 1 an, zur Erinnerung, ähm, das Haus Atreides sollte den Planeten Dune übernehmen, hat das Lehnsherrn dafür bekommen ähm, und sollte dort ein Gewürz, eine Droge, ein Reisemittel namens Spice abbauen, wurde dann aber komplett ausgelöscht durch ein anderes Haus namens Harkonnen. Es stellt sich raus, es ist eine Intrige des Imperators, und bis auf Paul Atreides, der Sohn des Barons und seiner Mutter, sind fast alle ums Leben gekommen oder wurden jetzt halt von diesem Planeten vertrieben. Und wir steigen jetzt halt ein, wie Paul und seine Mutter bei den Fremen unterkommen und dort halt, ja, sowohl die Gebräuche und, und äh, das Leben dort kennenlernen, aber gleichzeitig auch den Kult um Paul weiter ausbauen, denn... Die Mutter ist äh, Angehörige einer Schwesternschaft, die schon seit Jahrtausenden daran arbeitet, einen neuen Messias zu prophezeien bzw. auf den Weg zu bringen. Und dieser Messias soll eben Paul Atreides sein. Sagen die einen, die anderen haben andere Pläne, beziehungsweise er selbst fühlt sich in der Rolle des Messias nicht so wirklich wohl, will aber auf jeden Fall, mit den Fremen zusammen die Spice-Produktion zum Erliegen bringen, um halt dem Imperator gefährlich zu werden. Das ist die Story von Teil 2. Gut zusammengefasst, oder? Ja, ja. super, ja. So. Ich weiß jetzt von drei Leuten hier, dass sie sehr hohe Wertungen bei Letterbox abgegeben haben. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Ich folge dir leider nicht, mal. Bist du auf Letterbox? Nee, ich bin leider nicht auf okay. Letterboxd, genau. äh, Ich weiß nicht, wie deine, sag ich mal, Wertung ist oder ob du da wirklich so eine richtige Wertung äh, bei diesem Film überhaupt anbringen kannst, weil du hast eine Menge Zeit in sowohl Teil 1 als auch Teil 2 investiert. Und ich glaube, das ist noch mal ein anderes Gefühl, ein anderer Blick, auf dem, also mit dem man auf dieses Werk schaut, so, ja. Ähm, ich würde es einmal so aufziehen. Ich habe 4,5 gegeben, du hast 4,5 gegeben, ich glaube, du hast 4 gegeben. Was hat uns daran gehindert, die 5 zu geben? Zweit.
2: Ich gebe nie 5 beim ersten Mal.
0: Ich so, denke ah, immer, okay. die 5 ist das Höchste, was ein
2: Film hat, dann ist ja. es ein Klassiker. Ja, ja. Oder zumindest in meinen Augen ein Klassiker. Ja. Und das weiß ich nicht nach dem ersten Gucken. Ja. Es ist sogar so, ich habe gemerkt, bei meinen 10 Lieblingsfilmen aller Zeiten, ich habe bei keinem einzigen von denen, ich glaube, ich, ich glaube, jedem Einzelnen hätte ich höchstens vier gegeben, als ich beim ersten Mal die geguckt habe. Aber so beim zweiten, beim dritten Mal habe ich erst gemerkt: Moment mal, ich liebe diesen Film. Ich gucke den immer wieder und immer wieder und immer wieder. Und dann habe ich den. Äh, das sind meine fünf von fünf Filme. Und äh, das war nie beim ersten Mal so. Das war nie lieber auf den ersten Blick. Ich, war bei keinem mir, ich bei
0: mir eigentlich. Ich gebe fast eigentlich so gut wie nie fünf auf Anhieb. ne? Auf Anhieb. Das sind auch dann auch Filme, wie gesagt, die müssen wahrscheinlich erstmal mal wachsen. Da muss ich dann auch sagen: In zehn Jahren habe ich immer noch Bock auf den Film. Mhm. Ähm, ich glaube. Ich weiß gar nicht, was der aktuellste Film ist, dem ich eine 5 gebe. vielleicht Oldboy oder sowas. Weiß ich nicht. Aber also, äh, es ist schwer, da tue ich mich einfach schwer, weil das auch sowas Absolutes hat. Ähm, und äh, meistens habe ich doch immer irgendwas am Film zu motzen, wo, selbst, selbst wenn es nur ein Mini-Ding ist, wo ich dann sage, nee, man fünf Fünfer darf nichts zu motzen haben. <lacht> äh, zumindest emotional nicht. ne Wenn ich jetzt sage, weiß ich, Back to the Future oder Empire Strikes Back, das könnten so Filme sein, die ich vielleicht fünf gegeben habe, da weiß ich natürlich auch, da könnte man auch irgendwie das Haar in der Suppe finden, aber die sind emotional für mich so, dass ich sage, das sind für mich perfekte Filme, weil ich da einfach kompletteren drin aufgegangen. Also, es ist super schwer. Deshalb, ähm, und bei viereinhalb, also ich hatte halt dem äh, ersten, hatte ich halt dreieinhalb gegeben, fand den zweiten ein bisschen besser, also habe ich vier gegeben. Und ich denke mir, es kommt noch ein dritter. Und wenn ich jetzt schon viereinhalb gebe, wer weiß, wie, was im dritten passiert, ja? Also, da muss man ja auch noch hm, immer so ein bisschen Spielraum Raum, <lacht> äh, lassen. Und letztendlich ist es eh. Vier oder vier, 4,5 ist alles. Äh, wichtig ist die Aussage, dass ich ihn gut fand. Das ist, glaube ich, das, was. Es ist schon dein dritter Vier-Sterne-Film dieses Jahr, ne? Poor Things. Oh, dann ist es dann vierte. Echt? Was denn noch? Holdovers? Ja. Sonne Beton? Ja. Stimmt. Dune. Ach, ja, ja paar gute äh, die hat dieses Jahr schon, das wird ja dein Filmjahr, Alter, 20, Ja, 24. Gute, äh, paar gute ja. Filme gesehen. Ja? <lacht> Tatsächlich. Ja? Ja, ich stehe auch zu den Wertungen immer noch. Also, das war, ja. weil das Problem ist einfach auch, manchmal denke ich so, ich würde gerne 3,8 geben. Mhm. Ne? Also, man, manchmal, also, ich, mir fehlt manchmal so, ich, manchmal, ich kann das auch nicht erklären, Das ist aber, das Herz. Hä? dafür gibst du immer das Herz. Gib ja, Nummer stimmt, fünf, das ich und dann ich gibt ich Dann weiß man, dass es im Herzen eine Viertel. Ja, das stimmt. Aber, also, lange Rede, kurzer Sinn, der Film, was ich beim ersten Jahr noch so ein bisschen äh, kritisiert hatte, zum einen natürlich das Ende, das Abrupte, wo ich gedacht habe, okay, jetzt fängt es langsam an, Spaß zu machen mhm. und dann ist der Film zu Ende. Da war ich schon, das muss ich sagen, das hat mich schon ein bisschen abgetörnt damals, als ich aus dem Kino rausgegangen bin. Ähm, und ja, Dune ist. Ich muss dazu sagen, ich habe die Bücher nicht gelesen. Ne? Aber ich weiß natürlich um die, um diese, um dieses World Building und die Größe und alles. Und das ist mir beim ersten Teil wurde das halt nur so angekratzt und das war so eher wie so eine Charaktervorstellung. Okay, wir haben den, wir haben den, wir haben den. Und so die. Das war schon geil. Aber ich hatte das Gefühl, ich kann die Epicness spüren, aber sie ist noch nicht so ganz da. Und beim zweiten waren dann da so viele Kinomomente wo ich sage, okay, dafür gehe ich ins Kino. Das mhm. ist der, genau das ist der Scheiß, den ich von einem Danny Villeneuve oder auch von einem Chris Nolan oder wie sie alle heißen, ne, das ist der Kram, den ich sehen will, mhm. ähm, so auch mit diesem ballernden Soundtrack von Hans Zimmer, äh, wo die hätten wahrscheinlich einfach nur sitzen können und mit dem Soundtrack hätte ich schon gedacht, boah, wow, ist das episch. Mhm. Ähm, also wirklich, es war, äh, das hat mir richtig gut gefallen und ich hatte dann auch in Zusammenhang mit dem Ersten das Gefühl, okay, jetzt haben wir mhm. ein Universum, jetzt haben wir was, äh, wo, ich, äh, wo ich Bock habe. Jetzt bin ich in, investiert. Äh, ich habe aber auch Kritik. Ich finde, habe ich auch schon gesagt, habe ich direkt nach dem Kino gesagt, es war so im Mittelteil, ich muss dazu sagen, ich war auch sehr müde an dem Tag, aber im Mittelteil war mir ein bisschen zu viel so Exposition-Talk und Gelaber und wenn die dann da bei den Fremen sind und diese ganzen Rituale und ist er der Messias und so weiter. Und da habe ich dann irgendwann, habe ich gedacht, so, ja, jetzt könnt aber auch mal irgendwie... Ich verstehe, dass das auch wichtig ist, um die, um das, um, den, um, um, um dieses, um langsam diese Story und die Charaktere mhm. zu erzählen. Aber mir war es dann, das war dann so eine halbe Stunde lang, wo nicht viel passiert ist und noch mal jemand kam in der Höhle geredet hat, mhm. und äh, jetzt kommen die noch mal rein und die diskutieren noch mal und so weiter. Da habe ich dann, da wurde ich dann schon so ein bisschen ungeduldig. Das mhm. ist, ich muss den aber noch ein zweites Mal sehen, weil es könnte sein, dass beim zweiten Mal sagt, nee, ist geil. Äh, mir gefällt das, dass da auch mal ruhigere Phasen sind und mehr Story erzählt wird. Aber beim ersten Mal habe ich mich so ertappt, wo ich dann so gedacht habe: So können, können wir jetzt noch mal wann kommen die Hakonnen wieder? Ja,
2: Ich finde aber, man merkt es im Film schon an, weil äh, Denis Murph hat auch im Interview gesagt: er hasst Dialoge. Ja. Es wird am liebsten einen Film drehen ohne Dialoge und ein bisschen merkt man das Dune an. Weil er macht es halt da, wo es unbedingt notwendig ist. Okay, jetzt müssen sie ja halt mal. Die erzählen. reden schon viel. Ja,
0: reden, die reden schon viel.
2: Nee, nee, aber, aber ja, aber das ist ja alles notwendig. Und da ist ja wenig ja. dabei, was nicht notwendig ist. Und ich man merkt
0: es halt, finde
2: ich.
3: Ich also,
0: finde aber er hat auch, Bock auf Dialoge. Ich finde aber auch, es ist ja auch ein bisschen der Vorlage geschuldet. Mhm. Ja, ja, Die verhandeln da ja schon auch ja, eine klar. ganze ja. Menge und, und müssen eine ganze Menge erklären oder kriegen eine ganze Menge erklärt. Ja. So. Also... So, ähm, ich, ich kann den Punkt schon verstehen, ja. aber ich finde der, der, der Zeitpunkt, dass Villeneuve dieses Zitat gesagt hat, ist ein bisschen ungünstig, wenn in dem Film so viel geredet wird. Ja, klar, zwei. klar, ja.
1: Aber hier eine Sache, nochmal da, da anzustoßen, das ist eigentlich sehr interessant, weil ich habe auch die Bücher nicht gelesen. Ich muss mich leider auch da outen, weil es viel gewesen in der Vorbereitung. Und äh, ähm, das Geile ist, also so wie ich das auch richtig ich kann sein, dass es auch falsch liege, aber äh, das Ding ist der Aufbau und Exposition dass alle sagen, der ist der Messias, er ist der außer wie ist der Prophet, etc. Weil in dem dritten Teil kommt ja was anderes raus. Und das ist der ganze Setup dafür. Er ist gar nicht der Prophet. Ja, das wird man am Ende sehen, im dritten Teil. Noch. Aber wer denn dann? Ja, Und dann, das hat die Entwicklung, weil er ist ja, und das sieht ja auch in, in der, in der in Visions, ne? dass er ja der ähm, Ursache ist äh, für viele Menschen, die sterben. Mhm. Und es gibt ja noch seine Schwester. Und dann kommt eine andere Triftung in der Geschichte. Und auch seine äh, Kinder, die noch kommen. Und da ist halt dann wo die Geschichte halt weitgehend. Ich, halt, ey, ganz, ich, ich weiß,
2: will jetzt ja gar nicht so viel vorwegnehmen, was passiert, ja. aber, aber, aber das Leichteste, was man sagen ja. kann, ohne jetzt so viel zu verraten, ja. ist, ist ja die Frage, folgen wir gerade Luke Skywalker oder Anakin ey, genau, Skywalker? Genau, genau. Ja, okay, ja, genau, das ist genau. Du
3: merkst,
0: wo George Lucas abgeschrieben ja, hat. Ja, ja, okay, interessant. Ja. Ich fand nur, es gab ja einige Charaktere, über die hätte ich zum Beispiel gerne mehr erfahren. Ja. Zum Beispiel Leia Seedou, ich glaube, ja. ja, ja. wenn du blinzelst, ganz kriegst du gar nicht mit, dass ja, die mitspielt. Oder wie heißt die aus Mitsommer? Ähm, äh, Florence, Florence. Florence. Ja, Florence hat ein bisschen mehr, aber ja. auch, da sind so ein paar Charaktere, ähm, der Emperor ist auch, also, auch, genau. hätte, hätte ich auch mit mehr ja. noch rechnen können. Also Christopher Walken, muss ich sagen, ist so einer meiner Kritikpunkte. Ich fand ihn a, schauspielerisch nicht wirklich gut, er wirkte b, halt die ganze Zeit so ein bisschen verloren da irgendwo mhm. zwischen all diesen Leuten und hat auch nicht wirklich zäh viel zu sagen. Ja. Er hat keinen Impact, du denkst die ganze Zeit, mhm. okay, das ist der Obermotz irgendwo, ne, mhm. also und, und der, ähm, Max von Südow ist das? Nee. Wer ist der Dick, der, der Baron? Stellan Skarsgård.
2: Max von hat im 84er-Duo mitgespielt. Ja. Ja.
0: Ja. Äh, 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 Stellan Skarsgård. Äh, den finde ich zum Beispiel einen super interessanten Charakter, mhm. ne? Und der hat ja auch sowas. Und dann kommt der Imperator und der stinkt dagegen halt voll ab, ja. ne? Das ist halt, ja. wenn ich jetzt Vader und Imperator nehme, die haben ja beide für sich eine ja. Böshaftigkeit, die dich einnimmt, ne? Ja. Aber es wäre halt schlecht, wenn du erst Vader siehst und dann kommt der Imperator und der Imperator ist irgendwie so so ein Lulli. Ja. Wenn er nicht so ja, okay. Und, und so hatte ich es jetzt ein bisschen ja. übertrieben formuliert. Aber da denke ich halt so mit der Gewichtung von, wenn ich schon viel laber und erzähle und so weiter, da sind ein paar Charaktere, ja. sind so, hätte man vielleicht noch ein bisschen mehr erzählen können und ein paar mhm. vielleicht weniger.
2: Ja, hast auf jeden Fall einen Punkt, wenn wir eine klassische Heldenreise sehen würden. Aber das ist ja das, was der Film so ein bisschen aussagt, weil am Ende geht es darum, wer ist denn der Oberbösewicht? Ja, ja, ja. Und ich verstehe, warum diese Figuren dann so schwächlich dargestellt werden am Ende. Gerade Baron Hakon. Und wir wollen ja, wir haben kein, haben wir Spoilerpart? Wir, äh, wir können vielleicht gleich nochmal. Ich muss nicht sofort rein. Ich, ich, will nur sagen, das ist halt das große Thema des Films, ne, und wie er damit umgeht mhm. oder was der letzte Shot ist und so, wenn ihr mal drauf achtet. Das ist so, das, der steckt schon auch viel Bildsprache drin. Auch, auch Sachen, die man glaube ich erst beim zweiten Mal vielleicht nochmal sieht. Mhm. Ähm, äh, das ist, bin schon richtig. Ich, ich, ich war eher überrascht, wie eindeutig der Film ist. Weil all das, was wir gerade sagen, Luke oder Anakin und so weiter, das ist etwas, das war so im Subtext vom ersten Buch, dass Frank Herbert, der Autor, mhm. sich gesagt hat, okay, ich muss ein zweites Buch machen, weil die Leute verstehen das Buch
0: nicht. Ja, das ist nämlich das Ding. Das zweite Buch, was er geschrieben hat, hat er wirklich gemacht, um seinen Punkt, den er am ersten machen wollte, nochmal zu verdeutlichen, mhm. und um klarer zu machen. Mhm. Ja? Und ich finde, der Film macht es, also ich meine, ich kenne das Buch auch nur bis zur Hälfte, weil ich ja. das irgendwann mal als junger Mensch gelesen habe und mir was zu trocken. Yeah, äh, und, und dementsprechend kann ich nicht von, von der wirklichen Buchkenntnis sprechen. Aber äh, in dem David Lynch-Film zum Beispiel und auch in, den Jodorowsky, in der jodorowski version und so weiter, da war das ja alles nicht so ein Thema. Da ging es mhm. ja mehr um die einzelnen, sag ich mal, exotischen Schauplätze, die mhm. einzelnen exotischen Völker und vor allem um die Ökologie, die mhm. da halt irgendwie eine große Rolle spielt. So. Und ähm, ich fand das schon gut von Villeneuve, dass er mhm. Paul mehrfach in Frage stellen lässt von anderen mhm. Figuren, beziehungsweise auch von sich selbst. Mhm. So, also, ist dieser Messias wirklich der große Heilsbringer oder ist es halt einfach mhm. etwas, ja, was wir hier in der Realität als Opium fürs Volk bek bekennen? Ja. Ja? Also, dass es einfach eine Möglichkeit ist, ein Volk oder überhaupt ein ganzes Universum unter Kontrolle zu halten. So. Und das mhm. fand ich, ähm, hat mir gefallen, dass er das doch schon relativ häufig thematisiert. Ja,
2: genau, er hat gesagt, er will quasi das gut machen, was Frank Herbert nicht, gut machen, also, also wieder gut machen, was Frank Herbert nicht tun konnte. Und hier positioniert er sich in der Fragestellung zumindest eindeutig. Vielleicht nicht in der Antwort, aber in der Fragestellung auf jeden Fall. Und da macht er auch einen sehr cleveren Trick, weil so ab der Hälfte des Films, das ist der dramaturgische Midpoint, wie man so schön sagt, dann fängt der Held an, äh, der, der Held hört auf zu reagieren, er fängt an zu agieren. Und dieses Agieren, was bedeutet das jetzt für ein Paul Atreides oder Muadib? wenn er jetzt agiert gegen die Hakon und vielleicht mehr oder weniger diesem prophezeiten Schicksal folgt. So Und ab dem Zeitpunkt, wenn man drauf achtet, beginnt der Film sich auch von ihm als Figur zu entfernen, also von einem klassischen Held und Identifikationsfigur. Auf einmal ist Chani die Identifikationsfigur. Mhm. Du siehst ihn durch ihre Augen die ganze Zeit. Die Kamera konzentriert sich immer mehr auf Chani, die alleine Paul beobachtet und die jetzt für uns das Denken übernimmt mhm. und auf einmal diese Identifikations- und Sympathiefigur ist. Und dadurch hast du halt das ist so eine ganz interessante Art, eine Heldenreise zu erzählen, die aber nicht so rund ist, wie man es jetzt aus Star Wars kennt. Weil wenn du es jetzt mit Empire Strikes Back vergleichst, das, was zum Beispiel äh, Christopher Nolan macht, der vergleicht den Film mit Empire Strikes Back, der sagt, wenn, wenn wenn Dune 1 Star Wars ist, dann ist das hier dann Empire Strikes Back. Mhm. Und Empire Strikes Back ist auch sein Lieblings Star Wars, hat er immer betont, die zwei waren zusammen auf einer Bühne. Für ja, Wars, sehr, ja sehr cool. Und, ähm, und bei Empire Strikes Back, und das kann man das mochte ich an Return of the Jedi, aber Return of the Jedi war immer nur, ist auf dieser Klinge getanzt. Dieses, wird Luke Scarborough jetzt zur bösen Seite gehen oder nicht? Mhm. So Empire Strikes Back hat angefangen, das zu erkunden. Und Dune geht all in bei dem Erkunden. Und, und zeichnet einen sehr düsteren Pfad, ja, ohne geht, genau. jetzt die endgültige Antwort auf irgendwas zu geben. Deswegen. Aber das ist das ist
0: echt. Aber da muss ich mal nachfragen. Da, da, da verstehe ich den Vergleich. Das ist aber nicht so unterhaltsam wie Empire Strikes Back. Aber das ist halt im Vergleich dran. gar nicht. Ich muss ich da noch mal nachfragen als jemand, wie gesagt, der da nicht so viel Ahnung ja. dann offensichtlich hat. Weil ich habe das gar nicht so wahrgenommen. Für mich ist, ist Timothy Chalamet's Charakter doch ziemlich eindeutig der Held im zweiten Teil oder nicht? Wo macht er denn? Ja. Wo macht er denn? Wo könnte man denn fragen? Also ich, mir fällt gerade gar keine Szene ein, wo man fragen könnte, ob er oder wo sind die Zweifel daran? Ich es
2: ich immer noch nicht spoilern, weil wir nicht ein Spoilerparts sind, aber wenn du den ersten Film, im ersten Film, gehen wir auf den ersten Film ein. Er hat ja schon diese Vision. Es, es, es könnte dazu kommen, dass Chani ihn verrät und ersticht. Das denkt er im ersten, das sieht er in den Visionen. Mhm. Als möglichen Tod für sich selbst. Er, er sieht, dass Millionen von Menschen sterben werden, wenn er diesem Pfad folgt, der Auserwählte zu sein. Ähm, dieser Krieg würde sich über die ganze Galaxis ziehen. Und er thront eigentlich über den Fremenkriegern wie, wie ein Diktator. Also wenn, wenn du das siehst, wie du, das ist alles
0: im Ersten. Das ist alles im Ersten mehr. in
2: den Visionen, hm? äh,
0: als er in diesem Zelt ist. Und, äh, und hinzu kommt, dass wir ja schon eigentlich wissen, dass das ja erstmal eine gemachte Geschichte ist. Ja. ja? Also dass die Bene Gesserit ja bewusst ja, ja, diese klar, Legende klar, in klar, die Welt ja. gesetzt haben, ja. um eben, und das sagt Chani ja die ganze mhm. Zeit, wenn du Leute unter Kontrolle haben willst, erzähl ihnen von dem Auserwählten, von dem Erlöser, von dem Messias, der irgendwann kommen wird. Ja. Dann sitzen sie nämlich da und warten und machen nichts. Mhm. Und das ist ja etwas, was Chani nicht will. Chani sagt ja, ey, unser Erlöser muss, mhm. einer, muss ein, muss ein Freme sein. Es muss einer von den Fremen sein und wir müssen gemeinsam mit unserer Welt irgendwie erstarken, aber nicht durch irgendeinen, der von außen kommt und ja. uns da irgendwie anführt. Und,
2: und so. dazu kommt, die Bene Gesserit haben nicht nur diesen Mythos gestreut, sondern sie züchten, den yeah, mir ja. über, über, über genau. mehrere Familiengenerationen, über Familienstammbäume ja. und über Kreuzungen darüber hinweg. Und deswegen gibt's auch zwei mögliche. Ist es Fate Router oder ist es ja. Polatriides oder ja. ist jemand ganz anderes? Aber aus einer dieser Blutlinie müsste er eigentlich kommen und dadurch, dass Lady Jessica sich dem verwehrt hat, eine weitere Tochter zu gebären, also eine Tochter zu gebären für Leto Atreides, hat sie ja die Benegesserit eigentlich verraten, weil das war der Plan. Ich glaube, die Tochter hätte damit Fate Router oder so, damit daraus der, mhm. ne, also es ist ja immer weitergegangen. Aber, aber all das wird ja in Frage gestellt. Also es gibt keine eindeutige Antwort. Aber ich finde ab der Mitte macht der Film schon ziemlich deutlichen Punkt, dass Paul Atreides in dem Moment, wo er agiert, auch, also ich meine, auch Freiheitskampf und Terrorismus ist ja sehr nah beieinander. Teilweise der gleiche Begriff für das Gleiche, was passiert. Also das, was sie machen, diesen Widerstandskampf. Und äh, du kannst ihn aus jeder Perspektive betrachten. Und Paul Atreides ist ja für die Akonen zum Beispiel ein Terrorist.
0: Mhm. Oder für das Imperium. Für das Imperium. Ja, das Imperium so, ja, jetzt ja. sind die aber
2: zum Glück eindeutig böse. Ja. Weil der Film gibt sich schon sehr viel Mühe, fast komikhaft die Hakon als böse darzustellen. Mhm. Das ist ja das ist schon fast albern, weil es zu übertrieben ist. So, aber in dem Moment, wo die Hakon vielleicht nicht mehr das Problem
0: sind, in dem Moment, okay, aber wo hört's auf? Ja, wann hört's auf? Ja. Wann sagst du, es ist vorbei? Ja. ja wann ist gut? Wann ist die Erlöserposition irgendwie fertig mit ihrem Job? Mhm. So, ja? Oder ist sie jemals fertig mit ihrem Job? Ist ja auch noch eine Frage. Was ich mich immer interessiert, am Anfang des Films, wo wir gerade bei den Hakonnen sind, da gibt's diese Szene, wenn sie halt, wenn auf dann Fliegen,
1: halt, ja, ja. Auf den, wie habt ihr das ja. gemacht? Wir haben das Practical gemacht, alles. Ja? Ja, also, ähm, jetzt auch gerade den Zusammenschnitt oder den Trailer zu sehen, äh, es kommen wieder echt krasse Flashbacks bei mir wieder äh, <lacht> hoch.
3: hast wie du das hier? eigentlich? Das hat man gesehen ja. in deinem Auge.
2: Habt ihr das Leuchten gesehen? Hast du den Trailer gesehen?
1: Ja. Wie lange ist das jetzt her? Äh, das? 2022, wir haben im April gestartet. Also vor 22, zwei Jahren schon. Vor zwei Jahren, genau. Und dann im Dezember sind wir fertig war. gewesen. Also war auch länger, viel länger auch als im ersten Teil. Also ihr habt den ersten Film gedreht zwei und dann wusstet zwei ihr nicht, ob es weitergeht. Nein, also doch, wir wussten, also 2018, meine Reise fing so an, 2018, Ende 2018 kam ich, habe ich einen Call bekommen. Vom Koordinator, die gesagt, hey, wir brauchen ein paar Leute und die würden dich gerne, weil du bist ja stark im Schwertkampf, um etwas zu konzeptieren und da zu pitchen. Und der meinte, es wäre ein Projekt. Was für ein Projekt? Er hat er am Telefon gesagt, okay, ah, du! ah, okay, Doom, kein Problem. Er hat gesagt, gibt's einen Doom ein äh, Doom-Schwerter? Äh, und da ich, okay, und dann bin ich hingegangen, sind also wir in Prag, ich glaube das war vielleicht ein ähnlicher Teil, nee, das war danach. In Prag war ich dann da und dann dachte es. nee, wir sind nicht bei Doom, wir sind bei, bei Dune. Und dann habe ich so, ah, okay, ich verstehe. Und dann haben wir da das alles erstmal konzipiert, aber ich wusste nicht ganz genau, was da war. Zwei Wochen haben wir erstmal ein bisschen Crap da war ja auch schon die Notes von Danny, dass er gesagt hat, er möchte gerne so fast Beats, schnelle Kämpfe haben, weil alles was so flashy ist. Das ist was, was ihn so excited macht. Aber er ist kein Martial Artist. So, da mich mhm. okay. Da haben wir was gemacht und dann irgendwann im Januar später, dann hieß es auf einmal, okay, wir haben den Job. Mein, ach so, das war ein Pitch. so ne? Wusste ich gar nicht. Und ja, wir, ey, ich muss, du bist auf jeden Fall im Team. Wir reisen am Jan Ende Januar und dann äh, Ende Juli. Bist du dann fertig. Dann, dann sind wir fertig durch. Und mein, okay, dann gehen wir auf die Reise. Und äh, dort haben wir dann natürlich alles halt gemacht. Das war so Dune 1. Das war dann von Januar bis äh, Juli ungefähr. Also ja, 26. Juli. Dann ähm, äh, angestoßen jetzt äh, für Dune 2, äh, war Ende April bis Dezember waren wir dann dort, genau. Und äh, ja, in Dune 2 war auf jeden Fall viel intensiver alles. <lacht> ja, das muss man sagen. Also das, das Spannende für mich ist einfach, weil ich jetzt eben nostalgisch einfach die Bilder sehe, weil ich war dann wirklich da vor Ort, auch dort die Szene zum Beispiel auch. Äh, wir haben mit viel in Jordanien und Abu Dhabi gedreht, die ganzen Außensachen, aber auch natürlich ganz viel in Budapest. Das war noch von Dune 1. Ich war für zuständig für den Wagen. Das hat sich auch so alles ergeben, weil um, ich war ja in erster Linie als Assistant Fight Coordinator, war auch da mein erstes Mal, dass ich jetzt so eine, für so einen großen Scale so einen Film machen durfte. Bist du das? Ja. Das bin ich, ja. das bin ich. Fuck genau. ist das cool. Das bin ich, genau. das bin ich halt geil, ja. Holy und, Shit. ja äh, genau, da, aber das muss ich sagen, das war nur gepose. <lacht> das war wirklich rein eine reine <lacht> Das ist so eine Red-Kamera? Nee, das ist Ari. Das ist eine Ari, ah, äh, Alexa, das genau. Das ist die, äh, Alexa. Ah, da steht sie immer. Genau, die LF, genau. <lacht> LF. Nee, das ist die LF und, äh, ja, ein super Zoom gewesen. Und, äh, nee, also, wie gesagt, das war ein Dune 1. Ich war aber rein assistant file oder generell als file im Stunt-Bereich tätig. Das heißt, ich war auch zuständig, die Schauspieler zu trainieren, die Choreografien habe ich mitentwickelt. Aber in der Zeit im Dune 1, war ich, wie gesagt, war alles sehr klassisch. Es wird noch sehr klassisch gehalten. Also ich bin Stunts, das ist Kamera, das ist Regie. Jeder hat so sein Department. Ich musste teilweise trotzdem auch ins Kostüm, weil ich bin ja jetzt als Core-Team da. Aber sagen die, okay, wir müssen Geld sparen. Okay, geh Kostüm. Aber in der Zeit habe ich für mich schon gesagt, weil 2016 war mein letztes Jahr, wo ich sagte, hey, ich möchte nicht mehr performen. Ich möchte mich mehr widmen auf Filmmaking, Storytelling, Action entwickeln und das Choreografien designen. Und äh, dank diesem Job äh, war ich trotzdem eher da in der Position, aber gab es mal hier und wieder mal Tage, wo ich als halt Kostüm springen musste und aushelfen. Und ähm, jedenfalls war das so das erste Mal, dass ich da dann so jetzt tätig war. Und es war natürlich eine tolle Erfahrung, mit Timothy zu arbeiten, das ganze Team. Wir hatten über 50 Stand Stunt-Leute, die wir halt trainieren mussten. Timothy ist super. Also vor allem in dem ersten Teil, weil er sehr, sehr nervös er hat ja nur King gemacht davor, dann äh, Call Me By Name und äh, den anderen Film noch mit äh, Stephen Carroll hat er ja gemacht. Und diesen, der war ja, der war schon sehr bekannt, auch schon Global Award, glaube ich, nominiert, oder auch gewonnen auch sogar schon. Und der war schon, hat ein Statement. Aber am Set selber oder wenn wir am um, Training waren, war er sehr nervös, sehr wirklich insecure die ganze Zeit. Und ich sagte krass, und dann, der abzogen war cool, weil ich sehe jetzt äh, nicht so alt aus, ich bin recht jung, also ich sehe jünger aus, als ich eigentlich bin. Und Wie alt du denn? Äh, ich bin jetzt äh, wird dieses Jahr 40 genau also das ist schon, ja. und äh, Aber es ist halt cool, halt mit, mit jüngeren äh, Schauspielern natürlich auch zu connecten. Ich bin auch vom Herzen auch noch sehr jung und auch ja. ich, äh, mit den Trainierern, also man hat bestimmte Rangehensweisen, ne? also es ist schon ein bisschen psychologisch und physiologisch, halt, um zu schauen, wie man da ist jetzt äh, trifft. Und äh, Timothy, äh, wir haben ganz gut connected und konnten dann da halt immer ganz gut äh, agieren. Aber natürlich er brauchte viel Training, weil er kommt überhaupt nicht aus dem Kampfsport oder aus dem sportlichen äh, ja. Background. Kann ich dazu gleich was fragen? Ja. Sorry. Ähm, äh, ich
2: weiß noch, bei Dune 1 hat jedes Volk äh, oder jede Partei hat einen eigenen Kampfstil. Das ist richtig. Ja. Und bei den Atreiden ist es dieser philippinische Stockkampf, Taler, Lega, Patler. Äh, nee, äh, Eskima, nee, nee, nee Kali und äh,
1: Balintabak. Balintabak. Ja, genau,
2: genau. genau, genau. Wo, wo kam das dann her? Von wem kam das? Und äh, was ist der Kampfstil, den die Fremen eigentlich haben? Das ist mir gar nicht klar. Ich weiß, ja. die Berserker, mehr japanische Katanas also und Samurai. Ja. Soll das, das so ist ein sein. Ja, genau, genau. Ja, und ja. Da Conan, weiß ich nicht mehr, was die sind. Das,
1: das, das sind die Brawlers. -Ler. Bra ja, also die Geschichte war so, äh, unser Coordinator, Fight Creator und der Stunt Creator, der gab erstmal eine Aufgabe, weil in jedem Film ist auch wie bei der Stunt Creator zum Beispiel, das ist Tom Swatters, der hat auch äh, alle Batmans gemacht, also Dark Knight, Inception hat er gemacht, Intercept, weil der ist einer, der mit Christopher Nolan ganz eng war. Hm. Ähm, weil ganz kurz mhm. Zeitgeschichte, weil wir eben über Anime gesprochen haben. Ich habe auch sogar das Drehbuch von Box23 bekommen. Kennt ihr das Projekt? Das ist Akira. Oh. Und äh, Damals, waren, während wir da gedreht haben, war im Gespräch, dass Akira verfilmt wird. Produziert bei Leonardo DiCaprio. Ja, ja, ja. das kenne ich. Kenn ja, und das Drehbuch haben wir bekommen, weil er sollte das eigentlich sofort machen. Wird das gemacht? Äh, nee, wurde dann in der Zeit, äh, zum Glück, ganz ehrlich, gekennst, erstmal auf Eis gelegt. <lacht> weil äh, Taiki sollte der Regisseur sein. Aber er, ich habe das auch komplett gehabt, das ist auch ein bisschen auf Witz, wäre eigentlich ganz cool gewesen. Aber er hat dann da Thunder, äh, Love and Thunder gemacht. und äh, Thor. Ich glaube auch Wagner war es auch in der Zeit sogar, bin ich mir ganz sicher. Aber auf jeden Fall war der da busy und das war das ist eben ein bisschen verlaufen. Jedenfalls, äh, Bayer ja, äh, Badun, der hat auch ähm, Troja gemacht. Und deswegen war ihm sehr wichtig, so einen äh, gewissen signature Move ja. oder Stil zu bekommen. Und dann haben wir explored. Und dann mhm. nee, also das Kali selber, ich habe selbst ja nie Kali mhm. gemacht und das kam auch auf jeden Fall. Das philippinische kam mhm. äh, von einem Fight Creator. Aber diesen Stil bei den Tabak zu nutzen, mhm. da äh, habe ich ihn darauf hingewiesen. Oh. Weil das ist ein ah. Teil. Es ist ein Teil von, äh, von 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 Kali System und das Klima. Und es äh, haben wir bestimmte Abläufe und bestimmte Techniken und ein spezifischer. Also deswegen zur Erklärung, das ist eigentlich ein Stock, hast du eigentlich? Ja. Ja,
2: ja, ja, genau. Das, ja, ich das ja, gar nicht. Ja. Ja, ich ganz ganz. ganz also habe Kurse
0: gemacht, als ich noch
1: wegen ja. Chung Ach, gemacht habe. Ja. ja, also es ist alles ganz gleich. Also wir haben auch ja. wegen Chung Elemente genommen, vieles, ne? also ich mache auch als halt, Schreibmacher halt Multi also alles mögliche, weil für mich ist so, ich lerne für spezifisch für einen Film auch sehr viele Chorios und viele Stile, um halt da äh, das beste ja. Erlebnis und auch das besten Stil ähm, zu exploren. Ja. Und äh, genau, das Arthritis-Style äh, ist auf jeden Fall mehr Eschema philippinisch. Mhm. Harkonnen ist Brawler, einfach nur wild. Vikings, ja. Schwingen, Großschwerter. Okay. Ne? Saloka ist ganz klar klassisch Japanese-Style. Ja. Äh, haben wir wie Formationen Halten vom Schwert und längere, also die haben auch recht äh, längere Katanas und Motto. Mhm. Und Fremen ist auch teilweise äh, philippinische Style, aber wir mhm. haben Messer. Also es ist von Silat, bis zu äh, Korean Military äh, Knife-Techniken und äh, viel Maga, dass wir halt viel mit Trapping machen. Und das war das Moment gemixt mit Parcours.
0: Der erste Angriff, der Fremen auf diesen Hakon... Die zwei? Ha ja, ja. Ah. auf den ha ha Hakon-Harvester. Ja. Was war da echt? Also war dieses, war, gab es irgendwie eine ein Requisite, die diesen
1: Harvester irgendwie... Nee, nee. nee hey, ist krass. Also ich weiß, sorry Leute, aber ich äh, werde euch später privat komplette komplette Previews zeigen und die Drehaufnahmen. Kann ich euch gleich zeigen. Oh, okay. ja. gerne. Ja. Ja. Ähm, nee, also äh, nee, das ist so faszinierend. Also die Szene ist auch einer unserer Goldherzen, würde ich sagen, weil auch auch für mich als, als äh, Fight Creator in der Szene war es ähm, eigentlich eine, eine besondere Szene, weil ich war eigentlich fast komplett äh, full in charge für diese mhm. Szene, weil wir hatten ja in Sekten nicht gedreht und ich habe das ganze Ding halt auch gedesignt und auch mit äh, also eigentlich eine andere Kamerafahrt gehabt und sowas und dann wir hatten ein RD, das heißt Rehearsal and uh, Developing und dann äh, kommt ein ganzes Team rein weil das war ein ganz großes Problem, wie machen wir diese Szene, weil wie blocken wir das, wie ist die Länge, mhm. dann 20 Meter ist das Ding und wie machen wir das und das? und wie macht die Kamera in der Wüste, Was, wir haben das wirklich aktuell in Abu Dhabi auch gedreht also auch bei knappe über 40 Grad Hitze. Alter. Und äh, wir hatten, ähm, wir hatten nur Black Screens gehabt. Also wirklich. Knall, kein Greenscreen, nichts, einfach nur Black Screen. Und halt ein ähm, Black Screen. Schatten dann auch? Ja, genau, genau. Ja. Und auch da, aber ich es so krass, wie sauber, die unfassbar ja. krass, die Visual Effects, das alles ist also Und
2: wenn sich da der Schatten
1: bewegt, ist das dann, wird da dann eine Black Screen äh, bewegt? Nee, wir, nee wir, hatten, wir hatten ja zum Beispiel, ein, wir haben so eine, eine Lein also einfach nur schwarze Leinwand gehabt, ja. die ja durchgezogen ist. Um ehrlich zu sein, das hätten wir auch eigentlich mit Budapest auch drehen können. Äh. Aber was? es waren auch logistische Sachen einfach, ja. ne? wo wir sagen, was machen wir? Und bis dahin war es einfach noch nicht logistisch wirklich geplant, wie wir das wirklich umsetzen. Und da hatten wir aber umsetzen. ich hätte auch in Budapest gibt es so eine Sanddüne, könnte man sagen. Mhm. Da habe ich ja auch schon die Previews gemacht. Und da waren die schon, ey, das ist perfekt. Weil die hatten Angst gehabt. Das soll immer der Oneer sein. Das muss ein One Take sein. Mhm. Und da haben wir es gemacht. wir haben glaube ich acht Durchläufe gemacht. Es war hart, mhm. weil es sind wirklich Strecken, die wir laufen. Also wir haben sogar länger gemacht als eigentlich geplant. Und wir haben mit den Cable Cams sind wir dann hinterhergelaufen. Und es ähm, ja, war krass, also auch habt ihr gesehen, kam auch wirklich aus der äh, wetten in so einen Sandhügel ähm, gab und dann kamen ein paar Leute rausgeschossen mit Wires, um eben um, um diesen Speed zu bekommen. Und äh, ich dachte, als wir es fertig geschafft haben, alle sind ausgerastet. Tanja, die Frau auch von äh, Danny, die war Second Unit Director. Und das war für sie auch das erste Mal, überhaupt Second Unit zu machen. Und dann waren wir hier halt da gemeinsam sehr eng auch zusammengearbeitet. Und der Daniel, also Danny hat man ihn damals genannt, ist der Second äh, DP für Second Unit, der hat auch damals Batman gemacht. Kameramann. Der, ja Kameramann und die äh, wir waren halt da zusammen zu dritt wirklich haben sehr gut dann agiert und haben dann das dann äh, inszeniert das Timing war nur schwer weil das die Kamera ist ja so die geht da schneller dreht und wissen nicht ganz genau Momente mhm. und das sind ja so Transition gewesen das heißt du führst du führst ein dann habe ich die Counts gegeben ja, jetzt kommt die Nummer zwei also alle haben noch Nummern gehabt dann konnte er mitgehen und dann wusste die Kamera ganz genau was sie zu tun hat und ich dachte mein meinem Fall, okay, er wird eh geschnitten. So, und deiner im Kino, ach krass, die haben alles gelassen.
0: Ja, wie, wie bist du denn am Ende des, des Films jetzt so zufrieden mit dem, was du gemacht hast, was du vorbereitet hast und was dann halt auf der Leinwand gelandet ja. ist? Also ich bin sehr zufrieden. Ja. Ich muss auch sagen, ja. ey, die Szene, ja, cool. der erste Harvester-Angriff, ja. wenn der mit seiner pump ja, gibling pump, Gander, runterballert. Ey, das
1: ist so geil. Das war echt geil. Das, was
0: man im Trailer sieht, wenn sie dann aufeinander zulaufen ja. und im Hintergrund fliegt dieser Hubschrauber, äh, stürzt dann den Sand ab. Hammerbild. Und sowieso ja. diese ganzen Bilder, diese ganze Breite. Die Größe, und, ey, das ist so, ja. so gut. Ich habe so viel Gänsehaut gehabt. Der erste Ritt auf mhm. dem Wurm. Also ja. wenn Paul das erste Mal auf dem Wurm reitet. Ey, wenn, ich habe es gestern ja nochmal gesehen, ja. wenn der Score von Zimmer nochmal richtig dröhnt, ja. so das ist so gut. Mhm. Das, das ja. ist ein ja, wie du es gesagt hast, das sind Bilder, mhm. die will ich im Kino sehen und dafür ja. gehe ich ins Kino. Achso, ja. ja.
1: also, sorry nochmal kurz äh, schnell zum Hakun, wie wir es gemacht haben. Nee, wir waren dann dafür in Jordanien und das wurden halt riesen Rigs aufgebaut und dann wurden die, wurden die wirklich hochgezogen. Äh, Aber das Spannende da, da kam auch ein amerikanisches Team noch dazu extra zu Sport. Äh, für Rigging-Stunts äh, und ähm, nee was also super spannend ist bei der Szene ist Wireworks kennt ja jeder also ist ja ganz klar mhm. fliegen Superman alles das haben wir schon tausendmal gesehen aber was super ist hier ist was wir auch schon vorher ganz lange ähm, in, in Entwicklung hatten ist es soll aussehen wie schwimmen Mhm. Und das ist aber die hohe Kunst, weil Wires, du hast immer die Gravity, die, die hängen mhm. und wenn du einen falschen Zug machst, dann oh, fängst du an, so ein bisschen zu schaukeln. Mhm. Aber da ist wirklich, als würden die halt schwimmen. Weil? das Gefühl. Nee, es war einfach das Wick, die haben es einfach auch in Performance. Langes Training, mhm. trainieren, trainieren, dass sie jetzt wirklich so ein perfekt gezogen ist. Weil gibt es ja welche, wo die so abdrücken und dann wird es mhm. schwebelos, aber trotzdem sch so schwimmen, ne, dass ein bisschen ja. so, so dieses Schwimmen-Effekt ist. Und das war immer äh, konzeptionell, halt das ganze Ding. Genau. Aber das war super elegant. Es war auch echt, echt toll. Mhm. Am Ende, das Kino zu sehen. Also, um ehrlich zu sein, keine Ahnung, ob da nochmal Visual Effects was mitgeholfen ge wurde, kann gut sein. Ähm, weil ich war jetzt in erster Linie nur für die Fights auch, äh, zuständig, also für die Main Fight, für den letzten Kampf, für den Opening Fight, für Fate zum Beispiel, da haben wir ganz viel Zeit investiert, also die meiste Zeit eigentlich, ähm, weil die waren dramaturgisch halt sehr wichtig. Und äh, ich kann echt wirklich mich stolz sagen mit dem Team auch, dank dem Team, weil wir, ich hätte mein eigenes Team gehabt, also von fünf Leuten auch aus Deutschland, meine engere Freunde, und wir haben jetzt konzeptionell. Also das ist halt auch meine Aufgabe auch. Versuche ich als Dramaturg auch die ganzen Kämpfe immer richtig aufzubauen und auch zu, zu, zu gestalten. Und da ist zum Beispiel beim Fade im ersten Kampf so gewesen, dass ich da auch ähm, wir haben einige Previews gemacht dass wir sogar den äh, Danny äh, ähm, zeigen. Also wir haben, wir halten, ich halte mich immer ganz klein hart am Drehbuch Das versteht. Aber dann durch unseren Prievis beim ersten paar Draft ist hat er erkannt, dass der Fade zu schwach wirkt. Weil die Szene, die ihr jetzt kennt, das war schon anders geschrieben und dann dadurch hat er dann das Drehbuch geändert nach unserem Previous.
3: Nein. Das war, ja, und
1: das war für mich so wow krass. Aber es war ja nicht so, dass wir was, oh, wir haben was Neues erfunden, sondern das war ja also Kurios haben gebaut, wir haben das Ding gemacht, aber das halt live zu sehen, was der geschrieben hat. Aber ich blocke eine Previse, blocke ich wie, als würde ich einen Film drehen. Also mit Dialoge, mit äh, das gleiche Pacing, um das Gefühl zu bekommen. Deswegen ja sogar Frage, wie ich gleich mit Dune 2 finde. Also ich finde, es ist ein gigantisch wichtiger, hervorragender Film. Viel besser auch als 1. Also ich, ich habe das gleiche Gefühl für dich, äh, was du auch hattest beim 1, hast ich genauso. Und zweiten, ich, wow, okay, ist krass. Hast du zwei Fragen? noch? Ja. Ich muss leider los. Ja. Ähm, aber zwei
0: Fragen. Erstens, Hast du viel Kontakt mit Danny Willow? Also habt ihr wirklich viel euch ausgetauscht? Oder geht das eher so, dass du irgendeinen Zettel kriegst, wo drauf
1: draufsteht, was er will und dann machst du es? Oder gab es auch wirklich Kontakt? Ja. Und zweitens, hast du die Telefonnummer von Timothy Chalamet? <lacht> okay, erste, äh, wir hatten nur am Anfang haben wir sehr viel Kontakt. Also wir, äh, wir haben halt viele Meetings. Wir haben, <lacht> 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 ja, genau, perfect. Nee, ähm, ja, Meetings, wir haben halt vorher äh, Briefing, ganz viel. Aber letztendlich am Ende, was immer noch klassisches äh, traditional Shooting ist, ist natürlich äh, die Kommunikation eher über Stunning hm. Und dann ist die Brücke ein bisschen weniger, dann nur noch per E-Mail und dann ist es ein bisschen so Flashpost. Okay. Und das ist das, was mich immer jetzt heutzutage, vor allem wenn, nach ich, wenn, ich, wenn ich mit Shang-Chi mache oder andere größere Filme, wo ich merke, hey, das ist eigentlich der richtige Weg zu gehen, um Action zu haben. Es geht eher um richtiges Consulting. Hm. Und das ist das, was vielleicht wie bei Dune... Ähm, ein bisschen vermisst habe, ich habe den Improvement gesehen. Erste war sogar noch mehr naked und beim zweiten war, wow, krass, wir sind enger. Mhm. Und dann war aber auch Situation am Zeit, wo ich sagte: Okay, Danny, ich will das eher so und so machen. Dann gucke ich mich an, ah, da hat recht. Und dann machen die es wirklich so. Aber dass du diese Situation bekommst, ist eigentlich sehr gering. Mhm. Sehr, sehr, mhm. sehr gering. Dann ja, ist halt immer so ein, man muss halt ein Gefühl bekommen. Und für mich ist halt diese politische oder diese hierarchische ne, Schlangen, mhm. Natürlich Leute, möchte ich nicht sagen, ey, ich bin der Geilste, ich möchte jetzt mit dir enger reden, aber es geht mir in erster Linie immer um das Produkt und um das okay. Resultat. Und wenn wir es schon so konzipieren, weil ich weiß, jeder hat eigene Baustellen, so viel zu tun. Greg Fraser zum Beispiel auch im ersten Mal war weil er so sehr, würde ich sagen, unfreundlich oder nicht äh, erreichbar.
3: Mhm. Und
1: ich dachte auch so, okay, krass, mit dem kann man nicht arbeiten, ne? der will ja nur sein Ding machen. Aber darum ging es eigentlich gar nicht. Das habe ich erst später begriffen. Weil im ersten Teil äh, von June 1 musste er sich auch beweisen. Weil er war ein Ersatz für Roger Deacons.
2: Ach mhm. du Scheiße.
1: Und der ist der Legend mhm. Ever. Und da musste er erstmal zeigen, was er halt, äh, drauf hat. Und ja, dann musste klar. er halt machen. Und der, der hat mehr... Zu tun als nur die Action. Der muss die ganze Bildsprache halt gestalten, die Szenen planen, Lichtkonzepte, alles. Technik, Logistik, alles ist halt da, ne? Der muss die Day schaffen. Das hat er, hat er die Zeit, die Action nicht wirklich sich damit zu beschäftigen, weil es ist ein Big Picture, kann ich voll nachvollziehen. Beim zweiten Teil, was passiert? Der hat The Batman gemacht, der hat Mandalorian gemacht, der hat The Creator geprappt, so große, geile Filme gemacht, der war so gechillt.
3: <lacht> ey, nee, wirklich, also,
1: ey, im zweiten Teil, äh, dann gab es halt die Situation auch, als ich wie so, oh, in die, natürlich habe ich auch meine Kamera mit dabei gehabt, dann habe ich gesagt, so, okay, weil die haben da sich irgendwie, wie soll man das machen, hm, ja, und dann äh, alle sich nur so im Kreis gedreht, Da habe ich gesagt, so, okay, weißt du was, habe ich Kamera genommen, Leute, geht auf A und B und C, wir gehen da und da und da und blocken das so, habe ich gezeigt, und dann, ja, aber das ist nicht so der dune weil, hat er zu mir gesagt, Greg, weil du eher, du gehst jetzt hier in die andere, du machst dann eben auf, das ist nicht so der dune -Style. Man sagt, so, okay, du möchtest auf eine Linie. Ja, ja, okay, machen wir es. Kein Problem. Zack, gemacht. Und dann, äh, der Danny und er, ey, das ist perfekt. Und dann waren die alle so happy, weil wir ein Ergebnis bekommen haben. So können wir das machen. Und dann kam er mit dem, okay, lass das mit dem Cablecam machen. Da meinte ich nun nur auch, Töricht, warum machen wir es nicht mit dem Gimbal? Weil auf dem Sand und sowas, wir sind schneller. Da meinte er nur nur, es vertrösten, äh, könnte man machen, aber lassen wir erstmal Plan A versuchen, wenn das scheitert, dann können wir mit Plan B angehen. Und das fand ich ja so eine so eine Kommunikation, wow, okay. Und das war nicht so, who the fuck are you? So, du bist ein, Das war nicht so. Das okay, war jetzt noch die Telefonnummer. Also, die habe ich leider nicht. Ich kann nicht von Rebecca Ferguson gehen.
3: <lacht> die hätte ich gerne.
0: Okay, Ey, aber ich glaube, ja, es gibt, der Film ist nicht komplett rund, so. Es gibt ein paar Punkte, die wir besprochen haben, da kann man vielleicht immer was optimieren oder beziehungsweise das ist vielleicht nicht das allerbeste, aber ich glaube, wir haben hier vier Leute, die sagen... Unbedingt im Kino sehen, Absolut. Oder? absolut. Auch, ja, das ist ein
2: ja, absolutes absolut. Kinomeisterwerk. Es also ist technisch ein Meisterwerk. Ja. Da gibt es für mich gar keine Diskussion. Also, also technisch muss ich auch sagen,
0: ist das Ding auf jeden Fall über allen Zweifel erhaben. So geile Bilder und, und auch die ganze ich Komposition. Ich freue mich richtig schon aufs zweite Mal. Ja, ich, ich komme gerne mit das mal Es ist auch oft so, dass man beim ersten Mal ist man so erschlagen von allem, dass man gar nicht so richtig sich locker machen kann, und ich freue mich richtig beim zweiten Mal jetzt nochmal durchatmen, ein bisschen mehr auf andere Sachen zu achten und so, und ja. Du
2: wirst beim zweiten Mal auch andere Sachen sehen. Ich habe jetzt schon so viele Sachen gehört, die mir nicht aufgefallen sind. Auch was du gesagt hast, mit der Action-Szene, eine Sache, die mich nicht loslässt, ist diesen Harvester. Ich weiß, ich muss vielleicht Schluss kommen, aber dieser Harkon-Harvester. Man sieht den im ersten Film, das ist mit einer der ersten Shots. Das sieht man einen. Ne? Ja. Und jetzt gibt es aber diese Action-Szene, die am Fuß dieses Harvesters ja, ja, ist. Ja, genau. Und das hast du auf einmal: das ist dasselbe Motiv, mhm. dasselbe Objekt, aber du hast ein komplett anderes Gefühl dazu, weil im zweiten Film ist es nicht eine Vision von äh, Paul. Er guckt nicht vom On the Top aus, von oben auf den Sandwurm, sondern er ist jetzt mittendrin. Mhm. Und du bist hautnah dabei. Und die Kamera hört erst auf, ihn zu verlassen, so nah dabei zu sein, mhm. wenn es ins letzte Drittel des Films geht, weil sich die Perspektive ändert. Ja. Und das ist halt so. Was für eine geile Bildsprache dieser Film hat.
0: Ja, ja. Ja. ja, so, und wir haben vielleicht die Gelegenheit, ansonsten gibt es in Berlin noch die Gelegenheit und in München die Gelegenheit, sich Dune 2 im IMAX, im 70 mm anzuschauen. Ja. ja. Also wir sind leider, es gibt in Deutschland nur drei Kopien, 70 mm Kopien, bei uns halt wie gesagt im Savoy, äh, ansonsten noch im Zoopalast in äh, Berlin und im Ari in München.
2: Astor Film Lounge im Ari,
0: Boah, okay. ja. Also, äh, falls ihr da Bock drauf habt, ansonsten ja, IMAX. Also wir gehen entweder IMAX oder 70mm, oder? Gehen wir nochmal. Das ist auch ein Premium-Kino. Ja, wir haben das ihn ist ein Luxus-Kino Mit Ledersessel. Ach, ich weiß gar nicht, ob wir 70mm gesehen haben. Also
2: wenn ihr irgendwo 70mm gucken wollt, dann dort. Also ich kann's Echt, mir empfehlen, die hatten noch Oppenheimer. Hatten sie zwei, drei Wochen lang in 70mm. Ja, ich
0: weiß nicht, ob wir den bei der Presseverführung, die war auch im Savoy, ob wir den da in 70mm schon gesehen haben. Aber ich muss sagen, ich hatte den gestern auf Deutsch gesehen im Cinemax und halt davor im, im Savoy. Und ich fand, im Savoy war das Bild ein bisschen heller. In, ah. in, Im Dings im Cinemax war es ein bisschen dunkler. Ich weiß nicht, ob das jetzt wirklich daran liegt, aber vielleicht ist das ein Grund. Ich bin mal gespannt, wie es dann im IMAX nochmal wirkt. Also in im IMAX will ich den Film auf jeden Fall auch nochmal sehen. Ja. So, und ihr ähm, ja, seht uns hoffentlich auch nochmal. Denn ich habe jetzt einfach mal spontan beschlossen, wir machen noch einen kleinen XXL-Extended-Talk. Äh, Ach geil, okay. Ja, den machen wir jetzt hier gleich im Anschluss. Den <lacht> seht ihr dann äh, wahrscheinlich am Sonntag. Eddie muss nämlich jetzt los. Aber hier, falls ihr noch Bock habt, euch ein paar schicke Klamotten reinzuziehen, wir haben jetzt gerade noch unseren Legacy-Drop im Shop. Ähm, einfach mal auf RKTBNS vorbeischauen. Ansonsten vielen Dank an den Supporters Club. Äh, ihr helft uns auch immer gerne, äh, dass wir hier solche Sachen machen können. Und zum Beispiel halt wie Dan hier aus seinem Zeitplan rausreißen, mhm. um ein bisschen über Dune zu reden. Und ja, und ansonsten Vielen Dank fürs Zuschauen. Äh, gebt gerne ein bisschen Feedback. Was haltet ihr von Dion? Was haltet ihr vom Studio? Was haltet ihr hier, was, wenn, wenn wir da noch ein bisschen mehr erzählen soll? Was haltet ihr wenigst? von Marco? Was haltet ihr von Vidan? Zum Beispiel, ja. genau, könnt ihr ich auch machen. Nur unter meine Videos. Ja. <lacht> Nerdkultur. Und ansonsten, ja, verfolgt gerne äh, Nerdkultur und so weiter und Vidan äh, werden wir hoffentlich demnächst auch noch mal wieder mit irgendeiner anderen ja, Arbeit erleben. Dankeschön da draußen. Macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Tschüss.